2: Welkom bij De Stemming. Twee uur lang interviews en discussie over politiek en cultuur. Vandaag met de volgende gasten. Onderwijsbestuurder Ron Bormans heeft plannen om het beroepsonderwijs aantrekkelijker te maken. Ankie Hoefnagels maakt zich zorgen over de toenemende polarisatie in de samenleving. Het wij-zij-denken. En onze analist Joop de Kraker over groene sterren en duurzaam voedsel. Kaja Ollengren, de minister van
0: Defensie, houdt woensdag in Maastricht de Europa-lezing. In het tweede uur nemen we alvast een voorschot met Europa-deskundige Mathieu Zegers. Dan ook een column van Rézy Koumans en het panel discussieert over
2: mijnbouwschade en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Steeds minder jongeren kiezen voor het beroepsonderwijs. De universiteit is wel populair, maar mbo en hbo krijgen ieder jaar minder studenten. Terwijl de samenleving schreeuwt om vakmensen, nu acuut... maar ook straks om de energietransitie te doen slagen. Beroepsopleidingen moeten dus aantrekkelijker worden. En er heeft Ron Bormans, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Rotterdam... wel ideeën over. Hij presenteerde onlangs het plan Focus op Professie. Onze eerste gast, de uitschinnen afkomstige Ron Bormans. Ja, goedemorgen, meneer Bormans. Goedemorgen. Ja, uh, ja, te weinig mensen,
0: te weinig jongeren kiezen voor het hbo, het mbo. Is het al merkbaar in Nederland dat we te weinig vaklieden hebben?
3: Ik denk het wel. Ik denk dat het niet alleen iets wat we, wat we in de toekomst gaan zien... maar we merken het nu al. Als je, als je zonnepanelen op je dak wil, dan moet je toch een poosje wachten tegenwoordig. Uh, we zien het aan de, aan de tekorten in het onderwijs, het leraartekort... Het begint spannend te worden in de gezondheidszorg. Omdat uh, er zowel, uh, zeg maar, uh, meer en meer tekorten zijn waar het gaat om uh, mbo en hbo verpleegkundigen. Ja, uh, dat zijn zo wat voorbeelden. Waardoor we het gewoon dat, dat, dat hele abstracte idee van dit tekorten merken we gewoon elke dag al. En dat wordt alleen maar erger.
0: Ja, dat, dat is op dit moment al, al merkbaar, dat we te weinig vakmensen hebben. Ja, hoe zien de komende jaren eruit? Komen er dan nieuwe lichtingen, verpleegkundigen, technici... Ja, die, die voor het HBO hebben gekozen, of het MBO?
3: Nou, ik denk, ik denk dat we met z'n allen nog onvoldoende realiseren dat... Uh, ik, 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 dit is, het is prachtig weer, ik wil geen denken zijn... Hè, maar. Ik denk wel dat we ons de, 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 nog onvoldoende realiseren... dat de grote problemen nog maar nog, nog staan aan te komen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de gezondheidszorgen... daar werkt nu ongeveer 1 op 6, 1 op 7 van de beroepsbevolking... werkt in de gezondheidszorg. Dat is een beetje afhankelijk van hoe je het definieert. Als je de zorg extrapoleert naar de toekomst... we worden allemaal ouder met z'n allen... de zorg wordt steeds intensiever, noem maar op. Maar dat gaat dan gaat dat naar 1 op 3. Dat is een, een getal uit het wr rapport Dus dat betekent dat één op drie op de beroeps, van de beroepsbevolking eh, daar moet werken. Dus dat zijn enorme opgaven die we met z'n allen hebben. Deels ook opgaven die een effect moeten hebben op de gezondheidszorg zelf. Maar goed, daar gaat het nu even niet over. Maar ook dat we alle zijde bij moeten zetten... om het beroepsonderwijs aantrekkelijk te maken. Als je kijkt... Nou, wat, wat er gaande is, uh, wat u net zelf even zei rondom de energietransitie... van, 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 van mensen die, die systemen moeten ontwerpen, nieuwe energiesystemen... tot en met mensen die de zonnepanelen op het dak leggen... of die dat on onderhoud doen aan de windmolenparken. Ja, dan hebben we zo gigantisch veel mensen nodig... Uh, dat denk ik bij mezelf, ja... Uh, we, we, we. werk aan de winkel, zorg dat in Nederland dat beroepsonderwijs interessant gevonden wordt... Want anders gaan we echt een probleem krijgen. Ja, u zegt, zorg dat het beroepsonderwijs interessant
0: genoeg gevonden wordt. Waarom kiezen meer leerlingen voor de universiteit
3: en minder voor het hbo? Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Nou kijk, er zijn een aantal... Uh, het is, een, het is een, een, een vraagstuk wat eigenlijk cultureel heel diep in ons verankerd is. We zijn toch de universiteit meer en meer gaan beschouwen als het hoogste goed... En uh, waardoor er in Nederland gewoon een enorme, wat ik dan maar altijd noem, een soort uh, opwaartse druk is om zo hoog mogelijk te eindigen. En dan ook nog eens een keertje niet aan de, aan de blauwe bordenkant, maar aan de witte bordenkant, als je snapt wat ik bedoel. En, en dat zit heel diep cultureel in ons, uh, in, in, in ons land verankerd. Ik, ik durf te beweren sterker dan in andere landen. Maar het is ook een kwestie van... Uh, uh, dus zeggen ouders tegen kinderen, ga naar de universiteit. Uh, uh, maar het is ook een, een, een zakelijke afweging in die zin. van Als je gewoon naar, naar het loongebouw kijkt, dan betaalt het ook gewoon beter. Ja. Dus het is niet alleen iets wat verankerd is in, in onze cultuur... Uh, maar het is ook gewoon vanuit het perspectief van jonge mensen... gemiddeld genomen een rationele keuze. En dan weet ik wel, de, 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 de loodgieter om de hoek die verdient tegenwoordig een vermogen. Maar als, je, uh, nou ja, dat, als die mensen dat horen, denken ze ook een vermogen is, is overdreven... maar in ieder geval die verdient. Goed. Uh, maar uh, als je gemiddeld genomen kijkt, is het ook gewoon een rationele keuze. Dus ik zeg ja. dus ook tegen werkgevers, als wij met z'n allen willen... omdat dat, dat beroepsonderwijs... Uh, interessanter gevonden wordt. Kijk dan naar je eigen loongebouw. Ja. En beloon het ook op een manier die passend is.
0: Ja, over de lonen wil ik het zo meteen inderdaad ook nog even hebben. <kwijnt> maar misschien over uh, het feit dat ouders en ook leerlingen dus gestimuleerd worden om zo hoog mogelijk te eindigen. En dat is dus de universiteit. Het is natuurlijk, ja, je kunt je zeggen. je kunt je. Ja, ook indenken. Ja, je wil het maximale uit je kind halen. En een leerling wil het maximale uit zichzelf halen. Ja, en dan ga je voor het hoogst mogelijke. Wat daar, ja, ja, maar dan
3: moet je dus zorgen dat, dat het beroepsonderwijs ook gezien wordt... als het hoogst mogelijke. Dus ik, 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 uh, pardon, ik, ik draai de redenering om. Natuurlijk doen ouders dat. Ik, heb dat, ik doe dat zelf ook. En, uh, en je, gun, je, gun, je gunt je kind het allerbeste. Maar er zijn twee dingen die we in de gaten moeten houden. Uh, niet voor alle jonge mensen is de universiteit het allerbeste. Er stond deze week een interessant artikel in de Volkskrant... van, van de tv-bouwkundige Bob Sikkers. Die zei van, ik ben blij naar het hbo gegaan ben. Daar heb ik de echte dingen geleerd die ik moest leren. Dus het niet, niet elk kind is supergelukkig op de universiteit. Dat is één. En twee, als samenleving moeten we dat beroepsonderwijs... zodanig neerzetten dat het ook voor mensen gezien wordt... als het hoogst haalbare... Wat overigens 20, 30 jaar geleden in heel veel domeinen ook zo was. Hè? Het is zo, als voorbeeld, als je vroeger atheneum gedaan had... dan was het een hele logische keuze dat je naar het hbo ging. Omdat het hbo beschouwd wordt in jouw vakgebied als het hoogst haalbaar. Ja, hoeveel kinderen, leerlingen van vbo, kiezen nu nog voor hbo? Nou, Dat, is, dat, is, dat, is, dat was ooit 25, 30 procent... Dat is nu, van onze instroom is nu nog maar een procent of vijf... afkomstig van het voortgezet wetenschappelijk ja. onderwijs.
0: En de keuze begint misschien al eerder. Hè? Op de basisschool wordt natuurlijk ook al voorgesorteerd op HVO-VWO. veel meer dan voor VMBO.
3: Ja, je ziet, het, je ziet het overal aan de cijfers terug. Het klopt wat u zegt, is dat die, 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 die opwaartse druk... Die ervaren mensen niet eens. Uh, uh, die, die, die ervaren mensen niet uh, op een moment dat, uh, dat de keuze aan de, uh, aan de orde is. van kies ik voor het HBO, kies ik voor het WO. Maar je merkt het ook al. Uh, dat, uh, dat als mensen het VMBO kunnen vermijden. met name de beroepsgerichte tak, dan doen ze dat. Je ziet dat in de verhouding tussen het HAVO en het MBO. Het HAVO, het, de HAVO groeit en het MBO. ook in een krimpscenario terechtgekomen is. Dus dit dus, dus is, is een soort opwaartse druk, maar het is ook zeg maar uh, uh, cultureel diep verankerd om te proberen zeg maar, naar het algemeen vormend onderwijs te gaan in plaats van het beroepsonderwijs, dus ja. het wettengeboden Komt er een moment dat er meer kinderen kiezen voor havo
0: VBO dan voor het vmbo?
3: Is dat, dat denk ik. Dat is gaande. Dat is gewoon die die lijnen kun je doortrekken.
0: Ja. Is het, ja, je zou kunnen zeggen, het is misschien nog een, een prachtig voorbeeld van emancipatie van bepaalde groepen die nooit naar de universiteit konden. Ja, die hebben, blijkbaar zijn er nu mogelijkheden voor iedereen om de universiteit te
3: bereiken. Dat is zeker en ik gun het mensen ook. Hè. Ik bedoel, het, 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 en, 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 en dit, dit heeft ook niks te maken met het feit dat ja, universiteiten zijn fantastische instituties zijn. Uh, maar even over die, over die emancipatie gesproken. Hè? Dat vind ik interessant dat u dat zegt. Als je naar de historie kijkt, dan is de, 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 de beroepskolom... dat is de plek via welke zeg maar, de emancipatie heeft plaatsgevonden. Dus als je, als, je gewoon, als je naar de statistieken kijkt... en als je kijkt naar de, participatie van de, van, naar de brede participatie van deelnemers... in het Nederlandse onderwijs en het Nederlandse hoger beroepsonderwijs... En uh, dan, dan is het via de beroepskolom, zoals ik het altijd noem, dus het VMBO, het MBO en het HBO, dat die emancipatoire processen hebben plaatsgevonden. En, uh, en dat, dat uiteindelijk ook zeg maar, die, die emancipatiegolf uh, uh, die emancipatiegolf ook over de universiteit heen gaat, ja, dat is alleen maar goed. Iedereen heeft recht op alles in dit land, vind ik. Als je het vermogen hebt, moet je het kunnen doen.
4: Maar we hebben HBO over emancipatiebewegingen
3: dan moet je je beroepskolom koesteren, want dat is extreem belangrijk.
0: Ja, u bent voorzitter van de commissie Positionering Hoger Beroepsonderwijs. Jullie hebben een uh, toekomstvisie voor het hbo gepresenteerd. Het
3: hbo moet anders. Wat moet er veranderen op het hbo? Nou ja, kijk, ik denk, ik denk uh, wat ik altijd zeg... het uh, hoger beroepsonderwijs moet, uh, moet niet iets anders gaan doen... maar moet een betere versie van zichzelf worden. En wat bedoel ik met de betere versie van zichzelf worden... is dus eigenlijk van die dat... dat dat beroepsgerichte uitdiepen en moderniseren. Nou, wat ik bedoel met moderniseren? Je ziet op heel veel plekken op de arbeidsmarkt... dat er een behoefte is aan masteropleidingen. Zeg maar dat het, wat wij dan noemen, niveau 6. <coughs> en ik denk dat het heel belangrijk is dat het hbo aanslag krijgt... de ruimte krijgt, gestimuleerd wordt... om heel veel beroepsgerichte masters te gaan programmeren. Dat is, dat is heel erg belangrijk... In het hbo is er ook sprake van, 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 wij doen aan onderzoek... wij moeten meer speelruimte geven om ook ons onderwijs als het ware... te doordrenken met onderzoek, dat is een hele belangrijke. Als je dat doet en als je daarmee een set van, van beroepsgerichte masteropleidingen... positioneert in die hogescholen, dan is daarmee ook het hoogst haalbare... want de masteropleiding wordt er beschouwd ook beschouwd als het hoogst haalbare is ook een heel interessante optie voor dat hoger beroepsonderwijs. Ja, en ik hier aan denk tafel dat dan zit ook heel veel VWO'ers... met name de mensen die wat, ja, die wat, wat praktisch gerecht zijn... die graag in een concrete context willen werken en willen leren... dan weer de weg terug weten te vinden naar dat hoger beroepsonderwijs. Ja, ja Hier
0: aan tafel zit Ankie Hoefnaars. dus is eigenlijk de gast voor het volgende onderwerp. Maar ja. ook lector aan de uh, Zuid-Hogeschool. Als u dit ja. hoort, uh, wat, wat denkt u? Is dat inderdaad een weg die het hbo moet gaan? Dus meer plek voor onderzoek, voor masters en dergelijke?
5: Nou, het zal je, zal je niet verbazen dat ik het daar helemaal mee eens ben. Ik ben het heel erg eens met Ron Bormans. Het HBO heeft misschien op dit moment een beetje een imagoprobleem, maar er gebeuren heel veel mooie dingen. Heel sterk is het onderzoek met lectoraten bij ja. zuid Maar ik begrijp
0: niet genoeg, dus.
5: Nou, we hebben 28 lectoraten. En ik, misschien kan ik zeggen dat André Postema... onze nieuwe collegevoorzitter, afkomstig uit het uh, academisch uit, uit van de Universiteit Maastricht... dat die zei uh, in een gesprek... Oh, ik ben echt diep onder de indruk van het onderzoek... dat bij jullie in het hbo gebeurt. Verder ontwikkelen we inderdaad ook momenteel... aan de, aan de academie waar ik werk twee masteropleidingen. En je ziet dat dat een verdieping en verrijking is van het onderwijs. Wat ik vooral denk is dat uh, hbo en universiteit... al veel meer naar elkaar aan toe groeien zijn dan mensen weten. Dus... Uh, HBO-instellingen HBO zijn onderzoekender geworden. En universiteiten zijn meer aan stages en praktijkervaring gaan ja. doen. Dus in Engeland heb je geen HBO en uh, wetenschappelijk. Ja. ik zou het woord niet willen gebruiken, maar onderzoeksuniversiteiten. Dus Ron, misschien wordt het ook tijd om eens te gaan nadenken om de twee nog wat meer naar elkaar toe te laten groeien en op die manier ook meer jongeren op te leiden die meteen in de praktijk praktisch iets kunnen gaan doen. En toch een goede ja, wetenschappelijke. is dus een vraag, he,
0: meneer Bromers, ja. moet universiteit en HBO misschien dichter bij elkaar gebracht worden?
3: Nou, kijk, ik uh, uh, ja en nee. Uh, nee in die zin dat ik vind wel dat universiteit en hogescholen hun eigen identiteit moeten behouden. Ik denk dat er in het, in, het, in het hoger onderwijs behoefte is aan, 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 aan instituties... die zeg maar zich iets meer laten inspireren door de, de researchkant... En, en instituties die zich laten inspireren... en het onderwijs ontwerpen vanuit, vanuit een beroepsgerichte opdracht. Dus, dus in zoverre hou ik wel heel erg van verschil. Moet het niet, uh, moet het niet uh, ja, om, een beetje, om een beetje plat te zeggen, één pot nat te worden. Waar ik het wel mee eens ben, is dat de condities waaronder universiteiten en hogescholen hun werk kunnen doen... dat die gelijk getrokken moeten worden. Dus dat je, ja. dat je zegt van, dat ook de hogescholen de aanslag krijgen... de financiële middelen om die onderzoekstaak door te ontwikkelen. Een
0: gelijk speelveld. Dat... Precies. Ja, precies. Ja. Dus wat Daar... ik zeg,
3: het speelveld moet gelijk worden... Om daarmee de institutie de kans te geven verschillend te zijn. Ja,
0: dan, dus de HBO moet ja, uitdagender worden. Dat, dat concludeert u. Van de andere kant, u zei het al, de salarissen moeten natuurlijk ogen omhoog. Hè? Je kunt een prachtige opleiding hebben. Leerlingen weten ook wel wat ze gaan verdienen. Maar ik dacht, ja, weet je, salarissen stijgen toch ook als er meer behoefte is aan een bepaalde groep. U noemde al de elektricien. Ja, er, er is een behoefte. En ja, een elektricien heeft best een goed salaris daardoor, denk ik nu. Dus is dat dan zo'n probleem?
3: Ja, dat is ja, Nou, ik gun het die elektriciën. Want het, inderdaad, ik, ik merk het zelf ook... als ik ze in uur, dat die goed salaris hebben. Maar ik, ik gun het die mensen zeer. Maar waar het om gaat is dat... heel veel van... Uh, uh, heel, veel van uh, uh, heel veel mensen die zeg maar, een beroepsopleiding doen... die werken ook in de publieke sector. En dan gaat dat beduidend minder hard dan nu voor ja, De verpleegkundige is een ander verhaal. Ja. Als, je, als, je, als, je, als je verpleegkundige wordt... Nou, dat is echt geen vetpot hoor. En, uh, en, en, en daar moeten we dus... bereid
0: zijn om voor te betalen, zegt u.
3: Daar dus... moeten we gewoon bereid zijn om voor te betalen. Dus als je, als je kijkt naar de docenten ze zijn over de afgelopen jaren behoorlijk opgetrokken hoor. Dus daar, daar, zit, er zit, daar zijn wel stappen gezet. Maar uh, het is nog steeds niet zo dat het, er is nog steeds van een, een, een verschil. Bijvoorbeeld tussen eerste graads docenten en tweede graads docenten. Ja. Dus. Daar, daar is de werk te uh, uh.
0: verzetten. Oké, okay, dat, dat is een heel rapport. Uh, in de zomer komt de transminister Robert Dijkgraaf van onderwijs... met een uh, toekomstverkenning voor het mbo, het hbo... en uh, volgens mij ook het wetenschappelijk onderwijs. Dus uh, dat gaan we afwachten of hij uh, ja, hier iets mee gaat doen.
2: Dank u wel, Ron
3: Bormans. Heel graag gedaan.
2: Zometeen in de stemming, u hoorde haar al eventjes. Ankie Hoefnagels, lector bij de zuid School over de vraag waarom wordt er niet meer naar elkaar geluisterd? Hoe kunnen we onze empathiespier trainen? Maar eerst een fraaie compositie van de Amerikaanse singer-songwriter... Daryl Scott, East of Gary.
6: side of Chicago with the rusty steel mills belching in the westward wind I watch mom and dad trying to clean their sorrows with my brothers and me at Old Lake Michigan Oh there's a little boy he's got big brown eyes He's got swimming trunks about twice his size yeah, He's looking at a steel mill sunset Skipping a stone Now it's more than words that I don't recognize That kid down at the filling station He tried to keep my change from a 20 And I could see that cold assurance in his eyes Hey, you need ten dollars Chicago east of Gary And you find a fallen town That has two names There'll be no one To possibly remember A little lonesome brown-eyed boy Who went by James Oh, the mill shot
0: Scott in de stemming van L1. Het kan niemand zijn ontgaan dat het sociale verkeer er niet vredelievender op wordt. Integendeel, het is polarisatie wat de klok slaat. We wentelen ons allemaal in het eigen gelijk en de bereidheid om andere geluiden aan te horen, laat staan accepteren, is minimaal. Dat is Ankie Hoefnagels een doorn in het oog. Ze is lector van Zuid School en columnist van de Limburger. Volgens haar is empathie
2: het middel om bruggen te slaan. Aan tafel Ankie Hoefnagels. Ja, mevrouw Van Nagels, dat, dat gevoet erop anders denkende, hè? De, de onwil om niet te luisteren, is aan te wijzen wanneer dat is begonnen?
5: Ja, dat is lastig te zeggen. Polarisatie is een proces, het is niet een gegeven, het is iets wat langzaam groeit en waarbij verschillende groepen tegenover elkaar komen te staan. En maar is er niet denk, een brandpunt ik te noemen ik denk waarop het dat, ik is denk begonnen dat... te gisten? Ik denk dat polarisatie iets is van alle tijden. Als je kijkt naar de Hutus en de Tutsis in Rwanda... de Balkan, eigenlijk alle oorlogen... daar stonden twee groepen tegenover elkaar. Die zijn in een langzaam proces elkaar gaan haten. En uiteindelijk is men overgegaan tot geweld. In Nederland hebben we altijd zuilen gehad... om de katholieken en protestanten uit elkaar te houden... met hun eigen uh, uh, instituties. Maar op een gegeven moment, die ontkerkelijking... zijn mensen een fundament verloren en zuilen... Een, een gemeenschap waar ze bij thuis, waar ze zich in thuis Ja, voelden. Dus door
2: de individualisering kun je
5: zeker. En, socia en social media dan? Ja, uiteraard, ja, social media zijn eigenlijk een soort katalysator voor polarisatie. Want waar je voorheen de krant las, met mensen in de buurt sprak, eh, op je werk misschien, kun je nu ongestoord. Eh, met een mitrailleur schieten op alles wat anders denkt. Eh, ook nog vaak anoniem. Wat, eh, en je vindt je eigen kanalen, je eigen groepen... ook waarin je dan gelijkgestemden ontmoet. Dus ook mensen die elkaar nooit zouden ontmoeten... vinden elkaar nu in hele extreme meningen. Ja,
2: kunt u een paar voorbeelden noemen? Over welke zaken is geen normaal gesprek mogelijk?
5: Nou, ik denk dat, dat u dat zelf ook wel kan bedenken... als je denkt aan boer versus hoogopgeleide randstedelijk... Eh, Racisme, uh, uh, gender uh, issues bijvoorbeeld. Er zijn zoveel thema's waar mensen gewoon. Zwarte
2: piet, ja, corona. Ja, uiteraard,
5: ja, ja. Dus
2: het eigen gelijk ja. is heilig, de bubbel. En we zijn niet bereid om kennis te nemen van andere opvattingen.
5: Ja, dat valt mij en u vast ook wel op. Ja, dat en, dat, dat, en dat kan <laughs> leiden tot,
2: tot, tot breuken. Zelfs binnen ja. families. U heeft dat persoonlijk meegemaakt in ja. coronatijd. Ja. Wat, wat is er gebeurd?
5: Nou, um, ja, in mijn familie, een, een van onze... Mijn zus is... Uh, als het ware door corona en ook door andere zaken... wel enigszins geradicaliseerd in haar mening. En het is steeds moeilijker om dan met elkaar een normaal gesprek te voeren. En wij zijn wel uit elkaar gegroeid. Het hielp niet mee dat ze ook naar Portugal is verhuisd toen. Ja, maar ze ik is
2: een, een, een wappie geworden, zou je kunnen zeggen.
5: Ja, ik vind het vervelend om te zeggen, maar ja. Ja, dat is zo. Maar er
2: kwam ruzie in de familie en dat liep zo hoog op... dat ja, het contact met de zus werd verbroken.
5: Ja, nou, ja, ja. Ja, eigenlijk is het, is het zo gegaan dat we geen contact meer met elkaar hadden... en dat we het gesprek niet meer aan konden gaan. En overigens is dat niet alleen onze familie zo... want anderhalf miljoen Nederlanders zegt volgens het Sociaal Cultureel Planbureau dat ze het contact met een familielid of een collega of een vriend hebben verbroken... omdat ze elkaar niet meer kunnen vinden. Ik hoorde laatst ook van iemand uit, mijn, uit de buurt... dat zij zelfs drie zussen niet meer ziet omdat ze... Tegengestelde meningen over corona, hè, gedachten over reptielen die de wereld beheersen. Als iemand zo denkt en het is je familielid en je kunt niet meer met elkaar praten, je kunt ook geen begrip meer voor elkaar opbrengen, dan ja, dat, dat is wel natuurlijk wel heel pittig. Ja, want,
2: maar u bent van de zachte krachten. Heeft ja. u niet geprobeerd om het bij te leggen?
5: Ja, ik vind het eigenlijk niet zo leuk om daar nu heel erg op in te gaan. Want dat ja, dus meer, ja, ik heb het wel uh, gedeeld in een lezing, maar. Uh, dat is niet iets wat me nu nee, okay. dagelijks bezighoudt. Ik probeer het meer professioneel uh, in te zetten om jongeren te helpen. En daarmee hoop ik ook een beetje de maatschappij... het welbevinden in de maatschappij een beetje uh, beter te ja. maken.
2: Begin dit jaar is uw zus eens overleden ja. aan covid. Ja, ja. Heeft deze gebeurtenis u aan het denken gezet over polarisatie in het algemeen?
5: Nee, ik, ik, zou, ik zou willen zeggen dat ik daar al echt al heel lang zo over denk. Uh, dat uh, uh, ik echt het het allerbelangrijkste vindt dat mensen uit verschillende werelden... bij elkaar komen, dat ze elkaar leren kennen. En omdat ik al heel lang... ik werk al heel lang op de Hotel Management School in Maastricht... en wij hebben een heel mooi iets, namelijk een buitenlandse stage... waar studenten uitvliegen over de hele wereld. Vietnam, Thailand, Zuid-Afrika, Verenigde Staten. En juist omdat ze dan in een praktijkstage in hotels werken... Worden ze volledig ondergedompeld in een andere wereld. Ja, dus,
2: goed, over de oplossingen ja. kom ik straks ja, nog okay, te praten. Okay, ja. dit, dit is wel een mooi ja, voorbeeld. Ja. Maar is uh, polarisatie een probleem in de samenleving? Ja, natuurlijk, hebben veel mensen ja. daar last van? Is dat ooit onderzocht?
5: Ja, nou, 75% van de Nederlanders zegt... in een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau... dat ze er last van hebben. 75%? Ik denk ook dat dat zo is. Het is, toch, het is gewoon niet fijn om te zien wat er, wat er allemaal gezegd wordt... in talkshows, wat er... Wat er in de kranten staat, wat mij opvalt ook bij de media. Maar is dat, is dat
2: ook niet meteen de oplossing? Als je nog eens minder op de sociale media zet. en minder naar op één ja. en naar Johan Derksen kijkt. <laughs> dat al dat geroep doet er. dan heb je toch minder het gevoel dat mensen elkaar na aan dat leven staan.
5: Ja, ik, ik, ik denk dat dat is dan een eigen keuze die je maakt. Ja, je gaat dan van sociale media af. Dat doen mensen. Media, sociale media detox. Leuk, goed idee. Maar eigenlijk zouden sociale media ook iets heel sociaals moeten hebben. Iets heel moois. En jammer is dat je dat niet helemaal kan filteren. Dus deels kun je wel zeggen... oké, okay, dan ga ik helemaal niet meer sociale media gebruiken. Deels kunnen sociale media ook een geweldige manier zijn... om andere werelden te leren kennen. Ja. Dus ja, ik, ik zou zeggen dat is niet de oplossing. Overigens wel, de media, waar jullie ook toe behoren... hebben ook de neiging om aandacht te besteden aan extreme... Dus er, is, er zijn uh, uh, meer, meer neonazistische bewegingen in Limburg... heb ik laatst gelezen, dus, uh, die uh, echt aanhangers zijn van het fascisme... en dat ook actief uitdragen, er zijn groepen... Ja, daar wordt aandacht aan besteed, minder dan aan positief nieuws... en ook niet aan het redelijk midden, waardoor je sneller gaat denken... oeh, het is allemaal wel heel akelig en negatief... Dus ik vind dat er veel aandacht voor de Polen is... en te weinig voor het redelijke midden. Okay. Wat ook best groot is. Ja,
2: um, vroeger had je natuurlijk ook polarisatie, U zei het zelf al. Uh -huh. Vooral in de politiek, tussen, tussen links en rechts. Is het nu meer een, een culturele clash geworden?
5: Hoe bedoelt u dat? Nou precies? ja, gaat
2: het vooral over zaken als racisme, woke, gender, identiteit?
5: Dat speelt zeker een rol. Natuurlijk speelt dat zeker een rol... Maar het is, het is niet alleen een culturele identiteit-clash. Er zijn ook gender. Hè. Het zijn ook uh, bijvoorbeeld gender. Het, het fenomeen uh, transgender bijvoorbeeld. Uh, waar heel veel polarisatie over is. Kijk, nee, maar, maar dat de, bedoel uh, ik. Het uh, gaat uh, allemaal over, uh, uh, het
2: over... Het is een soort cultuuroorlog aan de zou je ja, zeggen. Je, je zal... gaat minder tussen arbeid en kapitaal. Uh, precies, om het te
5: exact. Ja. Ja. Dus, dus de, oude, uh, zeg maar de oude kloof tussen Tussen hoogopgeleide en laagopgeleide is niet meer zozeer links of rechts. Hè, want, ja. Maar is veel meer op issues, op dossiers. Waar mensen als, als het ware elkaar wel of niet vinden. Ja, er zijn ja. andere
2: kloven ontstaan. Ja, ja. Uh, hoe polariserend is de woe-beweging? Onze taal wordt gekuist, <laughs> hè, uh, romans worden gecensureerd, standbeelden worden beklad, uh, genderneutrale wc's worden afgedwongen. Wekt dat ook? Weerstand of ja. irritatie?
5: Nou, ja, van oorsprong is woke echt een heel mooi woord, vind ik. Het, het, het idee van, je bent wakker geworden... voor systematische ongelijkheid in de samenleving. En je gaat daarop handelen. Dus niet meer discrimineren of Zwarte Piet afschaffen... Je gaat een aantal zaken doen. Dat is hartstikke mooi. Ook inclusief taalgebruik. Dat NS nu zegt beste reizigers in, dames in, in plaats van dames en heren. Doet dat kwaad? Nee, dat doet zeker geen kwaad. Maar zoals toch gebeurt, en dat vind ik echt zelf ook, het kan ook doorslaan. Dus het verhaal van Roald Daal en de Sensitivity Readers is daar een voorbeeld van. Dat wekt mensen, jaagt mensen alleen nog maar meer in de gordijnen. Dus ik vind alle vormen van extremisme, van extreem denken, van doorslaan, vind ik gewoon jammer. Ja, je Lekker bent docent
2: aan Zuid-Hogeschool, ja. wat merk je daarvan op school?
5: Ja, ik, ik, ik spreek wel collega's van de universiteit uh, waar het iets uh, sterker is. Hè? Mathieu Zegers heeft iets verteld over uh, University College. Uh, ja, onze... die komt
2: net, kom net binnen. Een ah, okay. uh, oh, leraar uh, hedendaagse ja. Europese geschiedenis heeft daar ja. ook last van in zijn ja. colleges. Ja. Studenten nou... die dingen niet meer pikken.
5: Ja. Ik, ik heb er niet zoveel last van. Hotelmanagement-studenten zijn over het algemeen eh, best ruimdenkend... of sociaal wenselijk misschien. Okay, dus ze yeah. dus de denken, dat ik die docent maar niet uh, uh, tegen me in het harnas jagen. Maar wat ik bijvoorbeeld wel heb gemerkt... is dat bepaalde filmpjes die ik in de klas gebruik... Diversity Day van The Office bijvoorbeeld... dat studenten daarvan wel wat zeggen. Dus ik krijg wel meer opmerkingen ja, ja. Overigens merk ik ook... De andere kant. Dus de studenten die uh, in complottheorieën geloven. Die uh, aanhangers zijn van behoorlijk extremistische partijen. En uh, ofwel ondergronds gaan ofwel non-verbaal laten merken. Dat ze het allemaal niet zo oké okay dus, vinden. Dus u
2: weet als docent niet meer wat u hoort af en toe.
5: Nou, of wat ik niet hoor met name.
2: <laughs> ja. <laughs> ja. Goed, dan de hamvraag. Hoe kun je die polarisatie aanpakken?
5: Uw ja. toverwoord is... Empathie. Ja. Wat is empathie? Empathie is het vermogen om je te, in je verbeelding te verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen. Te proberen om die te begrijpen of zelfs te ac accepteren. En dat ook mee te nemen in je handelen. Dat is voor okay, mij. En,
2: en die vaardigheid, die zijn we kwijtgeraakt?
5: Nee, die zijn we zeker niet kwijtgeraakt.
2: Of moeten we onze empathie opnieuw trainen?
5: Ja. Dat, ja, is dat het. denk ik, ja. Ja, en uh, ik noem het de empathiespier. Uh, en men zegt wel: uh, empathie is een karaktereigenschap, die kun je niet veranderen. Dat geloof ik absoluut niet. Ik denk wel dat het het beste is om empathie te ontwikkelen van 4 tot 24. Als kinderen naar school gaan en uh, ontvankelijk zijn, hun brein zich nog ontwikkelt. Dat is echt het moment, zeg maar om als empathietrainer toe te slaan. <laughs> ja. en, uh, maar dat wil niet zeggen dat volwassenen... ook niet uh, zich blijvend kunnen ontwikkelen in empathie.
2: Ja, culturele intelligentie noemt hij dat. Ja. Nu is de Stichting Sieren begonnen met, met die campagne. Twaalf manieren om elkaar ja. niet te verliezen. Goede actie van Sieren.
5: Ja, dat vind ik dat wel. Dat is precies wat u, ja. Wat u wil? Ja. Het is, het is natuurlijk echt een druppel op de groeiende plaats. Want wie, ah, ik heb net weer gelezen dat jongeren naar Sam Mokro luisteren. Dus ze hebben een ander TikTok-kanaal waar, uh, waar ze nieuws tot zich nemen. Dus ze horen de jongeren die filmpjes aan de, de doelgroep? Dat is natuurlijk maar de vraag. Maar ik vind het wel een super sympathiek initiatief. Ja, maar u zegt zeggen. de
2: polarisatie kan de wereld uit... Want de mens is van nature niet egocentrisch... maar de mens is een sociaal dier.
5: Ja, de, mens, ja, de mens is een sociaal dier. En uh, het brein is ingericht op empathie. Er zijn, oh. er maar, zijn maar, geen maar, mensen maar tenus, die geen empathie maar hebben. Maar tijdens
2: corona werd gezegd... we moeten het helemaal anders doen. We moeten minder vlees eten, we moeten minder vliegen... we moeten duurzamer leven. Daar komt niks van terecht. Dus egocentrisme ja. komt... Uh, is toch eigen aan ja, de mens, of niet?
5: Onze maatschappij is natuurlijk enorm geïndividualiseerd. We zijn het gevoel van gemeenschap zijn we kwijtgeraakt. Ergens. De afgelopen decennia. En dat is dus iets anders wat je kunt doen. Weer te verzorgen voor gemeenschapsgevoel. Maar als individu kun je natuurlijk ook een bijdrage daaraan leveren. Ja, u
2: noemt trouwens empathieles een randvoorwaarde voor burgerschap. Ja. Vindt u dat empathie een vak op school moet worden?
5: Nou... Als je het als vak aanbiedt, als je het zelfs ook expliciet benoemt... dan raakt het iets van zijn kracht kwijt zoals je als ouders je kinderen opvoedt, noem ik met een stille hand. Dus je gaat niet zeggen dit is belangrijk, maar je doet iets waardoor ze gaan ervaren dat het belangrijk is. Okay, dus docenten nou,
2: moeten dat gewoon incorporeren in de ja, normale les. Ja, je, er is geen
5: vak. Uh, ja. Ik ben niet zo kapot van het vak burgerschap. Ik geloof veel meer dat je dingen moet aanbieden in het onderwijs waar je automatisch burgerschapsvaardigheden mee ontwikkelt. Dus bijvoorbeeld in de geschiedenisles ook het veld ingaan, eh, met mensen praten, interviews afnemen. Ja,
2: u heeft veel te danken gehad aan een leraar van de middelbare school in Heerlen. Werner ja. Jansen, docent ja. Duits. Waarom ja. bent u die man zo dankbaar?
5: Ja, ik ben hem heel dankbaar. Omdat hij echt een andere manier had om Duits aan te leren. Dus niet met rijtjes en grammatica. Maar door ons uh, krantenartikelen te laten lezen. Uh, en dan bijvoorbeeld een vergelijking te maken. Dus hetzelfde item in de Bildzeitung en de Frankfurter Allgemeine. En dan kijken welke woorden worden er gebruikt, welke accenten. Dus hij gaf ons eigenlijk mediawijsheid in de Duitse les... Dat, dat heeft mij enorm geïnspireerd. Ik ben daarna zelfs op de middelbare school ook Gunther Walraaf... boeken van Gunther Walraaf gaan lezen. Ik heb ook nog eens behoorlijk redelijk Duits leren spreken daardoor. Omdat we altijd Duits spraken in de les. Dus ik denk dat een leraar op een middelbare school... ook een taalleraar heel veel mee kan geven aan ja, zijn leerlingen.
2: Dus uw empathiespier is een uh, <laughs> nou, en top ontwikkeld. Dat, dat wil ik niet over <laughs> mezelf zeggen. Ja. Hey, en andere vreemde landen bezoeken... U zet er straks al, andere culturen opsnuiven. Is dat heilzaam?
5: Zeker, ja. Hoewel, je kunt als toerist gaan en helemaal niks leren. Dus dan lig je maar een week te dopperen in een resort... en dan heb je nog nooit een gesprek gehad met iemand uit een lokale cultuur.
2: Okay, dus je net zo goed thuis op de bank een goed boek lezen? Ook, of...
5: ja. Maar als je er gaat werken of gaat studeren dan kom je in contact met mensen die er wonen. In de hotelschoolstudenten van ons die werken in de housekeeping... in de front office, samen met mensen bijvoorbeeld uit de Emiraten. Leren daardoor meer over de islam, maar leren ook over het leven in de Emiraten. Mensen die veel minder verdienen dan zij... die een ander perspectief hebben in het leven. Dus onderdompeling, absoluut, heel belangrijk. Maar ook... Raakt, ja, u raakt het al een beetje aan. Kunst en cultuur. Ik denk dat kunst de ultieme empathiebooster is. Dus door te lezen. Door kunst te kijken. Door muziek te luisteren. Muziek te luisteren film. Door ja. films te kijken. Ja. kijk, Denk maar aan Ken Loach. Sorry I missed you. Sorry we missed you. Sinds ik die film heb gezien ben ik altijd thuis als er een pakketje wordt bezorgd. Want nu begrijp ik meer over hoe, het, hoe hard het bestaan is... van een pakketbezorger. Dus ik haal het niet meer in mijn hoofd om iets te bestellen... en te denken, nou, hij komt maar een keer terug. Hè? Om maar een simpel voorbeeld te geven. Dat hebben. wilt
2: u de ja. luisteraar meegeven deze ja. middag. Denk ja. eens aan de ander. Ja. Daar wordt je empathische brein groter van. Absoluut. He? Oftewel, ja. een van de twaalf tips van sieren, wordt het eens dat je het niet eens bent met elkaar.
5: Ja, Absoluut.
2: Ja. Ankie Hoefnagels, lector aan Zuidhogeschool. Dank u wel.
5: Graag gedaan.
0: En dit is L1 met de stemming tot 1 uur. Is duurzaam eten ook lekker? Dat vraagt Job de Kraker zich af... naar aanleiding van de groene Michelin-sterren. Hij vertelt er zo meteen over. Maar eerst Carly Simon, yours so vain. Salve.
5: met
4: analist duurzaamheid Joop
2: de Kaker. Joop, welkom. Goedemorgen. Deze week was er weer het jaarlijkse Michelin Sterrencircus. Uh, sinds een paar jaar worden er ook groene sterren uitgereikt. En dat is van jouw aanleiding om het een en ander te komen vertellen... over voedsel en duurzaamheid?
7: Ja, inderdaad. Ja. Hoe, hoe duurzaam is de productie van ons dagelijks eten? Nou, op dit moment uh, verre van duurzaam. Uh, dat, uh, nou, goed, uh, de stikstof is natuurlijk uh, heel veel in het nieuws geweest. Maar daarnaast heb je heel veel uitstoot van broeikasgassen... Uh, door de veehouderij, uh, door de glastuinbouw. Uh, het oppervlaktewater wordt vervuild door mest, uh, door uh, bestrijdingsmiddelen. Uh, de natuur heeft er zwaar van te lijden. Uh, dus uh, het is inmiddels wel duidelijk dat er, uh, dat er echt iets moet veranderen. En vaak hebben mensen daarbij ook het idee dat we dan uh, van alles wat we lekker vinden moeten gaan opgeven. Dat we uh, ja, allerlei dingen uh, moeten laten uh, om duurzaam te kunnen leven. En dat idee zie je bijvoorbeeld ook in de momenteel populaire tv-serie Arcadia. Uh, daar is bijvoorbeeld voor de gewone man alleen nog maar vieze surrogaatmelk te krijgen. Oké, okay, maar die vieze surrogaatmelk, dat, dat is normaal gesproken de
2: uitzondering? Nou, Want duurzaam kan ook lekker zijn. Ja,
7: uh, dus we, echt... hoeven ons, we hoeven ons niks te ontzeggen. Nou, kijk, uh, niet, niet qua lekker eten. Hè? Uh, bijvoorbeeld uh, die du uh, dierlijke producten zoals uh, vlees en melk... kun je ook best duurzaam produceren. Uh, en dan is het vaak nog lekkerder ook. Hè? Uh, maar waar het vooral om gaat... is uh, dat we er veel minder van moeten gaan eten. Dus het is niet zozeer uh, wat we eten, maar de hoeveelheid uh, die we ervan eten. En uh, dat is niet alleen uh, trouwens duurzaam, maar dat is ook gezond. Hè? Bijvoorbeeld eten veel te veel vlees nu, voor wat gezond is. Dus duurzaam en gezond, dat gaat al, al snel goed samen. Uh, maar het, uh, ja, het mooie van die uh, groene Michelin-sterren is... dat ze laten zien dat duurzaam en lekker ook heel goed samen kan gaan. Uh, dus er zijn nu 15 restaurants met een uh, groene ster in Nederland... En daar zit bijvoorbeeld ook een twee-sterren- en zelfs een drie-sterren-restaurant bij. Dus dat betekent dat duurzaam ook gewoon verschrikkelijk lekker ja, kan zijn. Dus duurzaam en gezond, dat kan goed samengaan en duurzaam en lekker ook. Joop, wat houdt dat eigenlijk in, zo'n groene ster? Nou, een groene ster is voor een restaurant waar eh, volgens Michelin... niet alleen goed en lekker gekookt wordt... maar waar ook eh, bijzondere aandacht eh, voor duurzaamheid is... Dus dat betekent dat het per definitie goede restaurants zijn en, en niet goedkoop. Nou is duur eigenlijk per definitie ook duurzaam eten. Omdat je milieu impact per euro is veel lager. Dus als ik bijvoorbeeld in een restaurant met een ster 100 euro uitgeef... Dan krijg ik daar veel minder eten voor en heeft dat veel minder milieu-impact dan wanneer ik 100 euro uitgeef in een all you can eat per restaurant. He, dus kwaliteit boven kwantiteit, sowieso een hele goede vuistregel okay. voor duurzaam consumeren. Dus we moeten allemaal naar die dure vijf sterren. <laughs> ja, als ze bij Rest de structuur 25 euro vragen
0: voor een zak friet, wordt die toch niet duurzamer?
7: Uh, nou, je maakt, je maakt uh, minder milieu-impact met die 25 euro. Op die manier. Ja. Hè? Uh, maar goed, dat is ja, natuurlijk niet de boodschap. Wie kan dat betalen? <laughs> dat hè? is niet de boodschap van, uh, van Michelin uh, met die groene sterren, uh, vermoed ik. Nee, dat, dat wil Michelin nee, niet overbrengen, nee, van, is, van uh, duurzaam is, is duur. Is duur, nee nee, nee, nee. Ze hebben trouwens wel een vrij ruime opvatting van, van duurzaamheid. Je kunt je voor een groene ster op heel veel manieren... op duurzaamheidsvlak onderscheiden. Nou, in de eerste plaats gaat dat natuurlijk om de ingrediënten die duurzaam zijn... die in het eten verwerkt worden. Denk aan aandacht voor dierenwelzijn bij vlees... Uh, je zet geen vis op de kaarten die met uitsterven wordt bedreigd. Uh, vaak zijn de producten lokaal. Uh, ze zijn in het seizoen. Bijvoorbeeld uit de eigen tuin of het eigen voedselbos. Of uh, er wordt samengewerkt met uh, lokale producenten. Zoals uh, tuinders en vissers en jagers. Uh, dus dat uh, lokaal en duurzaam en, en uh, in het seizoen zie je veel. Uh, en wat je ook veel ziet is uh, sterk nadruk op uh, plantaardige producten. Dus geen of heel weinig vlees.
2: Ja, En in de zaak kunstbloemen in plaats van...
7: Echte bloemen. Ja, kunstbloemen gaat denk ik net <lacht> iets te ver voor een Michelin restaurant. Bloemen. <lacht> maar wat je inderdaad wel ziet uh, is uh, bijvoorbeeld droogbloemen, hè? of of hele mooie ja uh, bloemen die die gewoon jaren meegaan in plaats van elke keer hele mooie, ja. maar ja niet zo duurzame verse ja, bloemen. Precies. Dat bedoel ik. Ja,
0: ja. Um, ja, dan kun je ook stellen. Ja, die groene ster, misschien is dat eigenlijk uh, ook een beetje overbodig. Hè? Mo moet duurzaamheid, moet dat uh, niet sowieso een voorwaarde zijn... om die echte Michelinster te krijgen?
7: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Er is uh, inderdaad ook uh, discussie over. Er zijn mensen die zeggen van ja, als duurzaamheid niet de voorwaarde is... om een Michelinster te krijgen... van ja, hoe serieus neemt Michelin duurzaamheid dan eigenlijk, hè? Uh, ik ben het daar overigens helemaal niet mee eens. Uh, ik vind dat je duidelijk moet zijn uh, in wat dingen betekenen. He, dus uh, ja, uh, iedereen weet dat een michelinster betekent een hele goede eetervaring. He, qua eten, qua bediening, qua ambiance. Uh, dus op het moment dat uh, duurzaamheid ook een voorwaarde is om een uh, ster te krijgen... Ja, dan loop je dus eigenlijk het risico dat het eten heel erg tegenvalt... maar dat het wel heel erg duurzaam geproduceerd was. Dus dat, dat wil je consumenten eigenlijk niet aandoen. Je wil duidelijk zijn, bijvoorbeeld naast een gewone ster... deelt Michelin ook Bib Gourmands uit. Die staan dan weer voor een goede prijs-kwaliteit Dus je moet duidelijk zijn richting de consument... wat dingen betekenen en dan kan de consument zelf geïnformeerd zijn keuze maken.
0: Ja, en dan is die groene ster, dan weet je, die staat er nou voor, voor duurzaamheid. Die staat
7: voor duurzaamheid, ja. precies.
0: Ja. De vraag is natuurlijk, ja, het, het is wel een segment, een, een, het, het hogere segment, hè, ongetwijfeld. Leveren die groene sterven Michelin nou echt een bijdrage aan de verduurzaming van ons voedsel?
7: Uh, ja, dat denk ik echt wel, uh, maar wellicht niet op de manier waarop Michelin het presenteert. Michelin zegt van ja, op die manier genereren we heel veel aandacht... voor duurzaam eten en dat duurzaam ook lekker kan zijn. Dus het is, het is goed voor de bewustwording. Maar ja, ik denk dat dat effect toch wel beperkt is. Daar is het toch allemaal veel te exclusief voor, het hele Michelin-gebeuren. Dan kun je veel beter aandacht aan duurzaamheid besteden... in een programma als Heel Holland Bakt. Dan bereik je echt tenminste een groot publiek. Uh, een ander punt is de duurzame bedrijfsvoering van uh, restaurants met een Groene Ster. Die zou een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor, uh, voor andere restaurants. Uh, ook die uh, functie lijkt me vrij beperkt van de Groene Ster. Omdat restaurants op dat niveau... Uh, ja, die hebben toch vaak een, een heel ander businessmodel dan andere restaurants. Dus die kunnen daar niet zoveel mee. Uh, waar het, denk ik echt wel impact kan hebben... is uh, precies op het punt waar uh, ja, michelin Cox zou goed in zijn. Namelijk verschrikkelijk lekker koken. Uh, dus restaurants met de groene ster die laten zien... dat je met duurzame ingrediënten... Uh, vooral plantaardig, vooral lokaal, vooral in het seizoen... gewoon ontzettend lekker eten kunt maken. En dat is dan weer een inspiratie voor, voor andere chefs... voor uh, voedingsmiddelenfabrikanten om duurzame en lekkere producten te maken voor een, een breed publiek. Zodat ze misschien ook gewoon in de schappen van de supermarkt... Ja. Hè, dat er straks ja. andere,
0: lekkere, bandaardige dus dingen liggen.
7: innovatie ja. op het gebied van duurzaam en lekker... daar zie ik de, de hoofdfunctie van. Ja, dat zou zo'n Michelin zou daar wel een, een
0: aanjaag... het zou, zou een vliegwiel kunnen zijn.
7: Ja. Ja. Ja, ja, want je ziet dat daar echt ja uh, hele mooie innovaties plaatsvinden... in totaal nieuwe smaken die ontdekt worden... nieuwe manieren van bereiden... die tegelijk ook duurzaam zijn. Ja,
0: dat gebeurt dan... Op op dat hogere niveau en dat zijpelt dan door naar, naar de rest van ja, onze voedselketen. Dat ja, ja, um, ja. Ik weet niet of ik het jou mag vragen. Je bent, je bent uh, de hoogleraar duurzaamheid. Ja, jij kan het je niet veroorloven om natuurlijk te gaan uiteten in een restaurant dat geen groene ster heeft.
7: Nou, kijk. Ik zou dat natuurlijk heel graag willen. <laughs> Alleen maar eten in restaurants met de groene ster. Uh, het hele idee dat je door heel erg lekker eten... kunt bijdragen aan een duurzamere wereld... Uh, vind ik tamelijk onweerstaanbaar... Uh, maar helaas is dus in heel Maastricht... Uh, geen één restaurant met een groene ster te vinden.
0: Ja, nou ja,
7: de, de, de wereld is groter dan Maastricht. Ja, uh, maar zelfs in, in uh, heel Limburg uh, zijn er van de vijftien uh, groene sterren maar twee. Uh, dus dat is maar heel gemiddeld eigenlijk. Terwijl Limburg natuurlijk bovengemiddeld scoort... Uh, in het aantal restaurants met een Michelinster... En ik vind dat heel erg jammer. Ik vind dat uh, eigenlijk een heel erg uh, gemiste kans voor Limburg. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als deze provincie een pionier en een voorloper was in een bourgondische vorm van duurzaamheid. Ja, het is
0: gek. Hè? Waarom waar, waar zou dat toch komen? Is dat, uh, heb je enig idee dat, uh, dat we
7: daaraan achterblijven? Ik denk toch een beetje de traditionele conservatieve houding die uh, ja, Limburg een beetje eigen is. Ja, en dan blijven
0: ja. we toch maar een beetje lekker doorkoken... zoals we het, uh, het altijd het, gedaan het, hebben. Het
7: oude bourgondische eten. Ja. ja, We
0: moeten eigenlijk ja. voor uh, de, de frits vlees daar, uh, ja, daar zou een duurzame variant voor moeten worden ontwikkeld.
7: Ja, een, een heel mooi gefermenteerd knolletje of zo. Ja, ja, ja. <lacht> Zee, ben
2: je zelf een beetje een kok, uh,
7: Joop? Uh, ik hou wel van lekker koken, ja. Ja,
2: ja.
0: En daar gaan duurzame rechten
7: de pannen in. Hè? <laughs> ja.
0: Voornamelijk wel. Voornamelijk ja. wel. Ja. Oké. Okay. Ja. Dankjewel, Joop de Kraker.
2: Hoogleraar Duurzaamheid. Dankjewel. Straks in ons tweede uur Mathieu Segers... hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis... over de stemming in Europa... en over het belang van collectieve emoties in de politiek. Verder het discussiepanel in column van Rezi Kalmans en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen.
0: De Zondag van
2: L1.
5: De Stemming met Frank Ruber en Fons Geraads.
0: Opnieuw welkom bij... De stemming. En wat hebben we nog in de tweede uur voor u een petto? Straks het panel. Drie opiniemakers discussiëren over de klimaatmaatregelen van het kabinet... de populariteit van Koningsdag en andere actuele zaken.
2: Ook een column dan van Regie Kalmans. maar eerst Europa. Het is binnenkort weer Europa Dag En daarom wordt woensdag in Maastricht de jaarlijkse Europa-lezing gehouden. Vorig jaar nam de minister van Buitenlandse Zaken die voor zijn rekening. Ditmaal is het de beurt aan onze minister van Defensie, Keisha Ollongren. Zij zal speech over oorlogen... Op Europees grondgebied. Over die oorlog en over de stand van zaken binnen de EU en over het belang van emoties in de politiek gaan we praten met Mathieu Segers, hoogleraar Hedendaagse Europese Geschiedenis. Fijn om het te zijn. Ja, welkom. Dank je. Ja, Europa. Als je de
0: laatste jaren op een verjaardagsfeestje... het onderwerp Europa aanroerde... dan kwam er meestal heel wat los aan tafel. Zeker na die Griekenland-crisis kan ik mij herinneren. Um, ja, want wij, wij waren veel geld kwijt aan de Grieken. Um, en Nederlanders erger zich aan de bureaucratie van Europa. Hoe is het op dit moment, denkt u... de stemming in het land aangaande Europa...
8: Ja, de, de voorbeelden die u aanhaalt... die komen uit de periode 2009-2015. Toen we te maken hadden met de eurocrisis. Uh, en toen Nederland ook een hele specifieke opstelling koos... in die eurocrisis. Uh, en dat, dat, dat had natuurlijk ook effect op het Nederlandse publiek. Ondertussen is er veel gebeurd. We hebben een migratiecrisis achter de rug. En je zou daarvan berustig kunnen zeggen... dat die tot op de dag van vandaag eigenlijk voortduurt. Ja, we, zeggen, uh, we hebben
0: hem niet achter de rug.
8: Nee, we nee, hebben wel ja,
0: de deal met Turkije natuurlijk gemaakt. Precies,
8: hè, dus er is gezegd... Van, nou, we hebben hem onder controle, maar daar, ik denk dat je daar dat best wel kunt problematiseren, om het zomaar eens te zeggen. Verder hebben we natuurlijk te maken gehad met, met, met COVID, een, een niet geringe crisis. We hebben de brexit gehad en we hebben nu oorlog in Oekraïne. En met name brexit, COVID eh, en de oorlog in Oekraïne... hebben grosso modo geleid, niet alleen in Nederland... maar in heel de Europese Unie, tot um, ja, veel meer draagvlak om dingen samen te doen. En om in sommige lidstaten eh, samen te doen in Europa, bedoel ik dan. In sommige lidstaten zie je dat heel expliciet. Bijvoorbeeld de Denen. Die hadden heel lang een opt-out op het gemeenschappelijk buitenlandse en veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Dus die zeiden eigenlijk, nou als de Europese Unie in een buitenlandse politieke kwestie een bepaalde opstelling kiest... dan zijn wij daar als Denen niet aan gebonden. Zo'n opt-out kun je regelen in een Europees verdrag. En die hebben eigenlijk na de Russische inval in Oekraïne heel snel gezegd... wij willen eigenlijk van die opt-out af... Dus we willen meer Europese integratie vanuit Denemarken. Nou, Je ziet dat ook uh, vanuit andere uh, landen, in, met name die regio in Scandinavië. Maar je ziet het ook in een land als Nederland. En sinds Brexit is het draagvlak voor meer samenwerking in Europa... eigenlijk sterker geworden, omdat mensen ook wel aanvoelen als je je knopen gaat tellen... en je moet kijken, ja, wat is het alternatief... van bijvoorbeeld lidmaatschap van de Europese Unie? Ja, nu, dat, daar kunnen we de Britten in zekere zin dankbaar voor zijn... hoewel het ook een tragedie ja. is. Zij laten zien wat dat alternatief inhoudt. Ja, dat ja. is geen florisante situatie.
0: Nee, maar het is wel eigenlijk opmerkelijk... het is de dreiging van buitenaf, grotendeels... die ons meer Europa heeft gegeven... Als je kijkt, Oekraïne, nou ja, corona, misschien ook iets van buitenaf. Mm -hmm. De Britten die weggaan. Het, 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 het ja, is, kijk, is niet de, zal maar zeggen, de interne wil om samen te gaan, maar het is eigenlijk de dreiging.
8: Ja, ik, ik denk dat je dat een beetje moet relativeren. Kijk, iedereen, jij en ik ook, zijn speelbal van de geschiedenis. Je hebt altijd te maken met omstandigheden. En heel vaak als die omstandigheden impactvol zijn zijn ze ook onvoorzien. Dan had je het niet zien aankomen. En dat geldt natuurlijk voor een aantal van deze voorbeelden echt. Die Russische inval in Oekraïne, daar werd wel voor gewaarschuwd... maar grosso modo zag men dat toch totaal op deze manier niet aankomen. Dat leidt er dan toe, als zoiets gebeurt... dat je, je moet herbezinnen op je eigen positie. En daarom noemde ik net ook het, het spreekwoord knopen tellen. Dat zijn momenten waarop je je knopen gaat tellen. Ja, wat, wat kan ik doen? hoe slecht of goed is mijn bestaande positie? Is het noodzakelijk om grote veranderingen aan te brengen? Nou, en in de huidige omstandigheden van de afgelopen jaren... zie je eigenlijk dat iedere keer de conclusie dezelfde is. En dat was in de eurocrisis ook al zo. Als er een eurotop was, was uiteindelijk wel de conclusie... we gaan niet uit elkaar. Hoe moeilijk het ook is, hoeveel oneenigheid er ook is... we moeten doorzetten, want dat is per saldo voor ons allemaal beter.
0: Ja, nou ja, het is ook niet voor niks dat je het woord... Next it. geloof ik, dat heb ik al heel lang niet nee, meer gehoord. Dat, nee,
8: dat is niet zo populair. En, dat, en mensen voelen ook aan dat dat niet realistisch... Ja, terwijl uh, ja, met
0: Europa is natuurlijk ja, goed, is ook, uh, van alles altijd wel mis natuurlijk. We hebben het, uh, ja, het grote uh, schandaal gehad, he, het omkopingsschandaal... waarin de Griekse vicevoorzitter van het Europese parlement, Eva Kaili... die is uit haar functie gezet. Dat was natuurlijk wel zo'n momentje dat je denkt, daar gaan we weer. Dit zou natuurlijk wel de populariteit van Europa weer enorm kunnen ondergraven. Het lijkt eigenlijk of dat echt... wel...
8: Nou, er zijn een aantal dingen tegelijkertijd aan de hand. Ik denk aan de ene kant is het zo... Uh, mensen die in Europese instituties werken zijn net mensen... He, dus daar gebeuren ook allerlei dingen die we op andere plekken ook zien, zien gebeuren. Um, dat ma dat uh, laat onverlet dat het zeer afkunstwaardig is wat daar gebeurt. Dus die omkoping en corruptie. Vervolgens is er wel vanuit het Europees Parlement zelf... een vrij krachtige, zelfreinigende uh, actieopgang uh, gezet op allerlei niveaus. Uh, wat ertoe heeft geleid dat er ook serieuze uh, verbeteringen zijn... in, in, in uh, het elkaar uh, verantwoordelijk houden uh, voor, voor loyaliteit... en voor het aangaan van uh, van, van bepaalde uh, uh, misschien ook financiële relaties die, uh, die niet altijd even zuiver zijn. Daar was de Europee het Europees Parlement en de Europese instituties zijn daar tot op zekere hoogte ook best wel, hè, als je het vergelijkt met een heel aantal lidstaten. op sommige punten ook met Nederland, best ver in, in het uh, transparant daarover zijn. Dus ze konden ook snel handelen. Uh, uh, ik denk dat dat heeft geholpen. Ik denk verder dat het ook heeft geholpen uh, uh, ja, dat, dat we hebben gezien dat dit niet de norm is. He, dus het, de mede-parlementariërs van deze mevrouw Kylie... hebben zich er in overgrote meerderheid van gedistantieerd. En dat ja, ook op een geloofwaardige manier. Ze manieren. is
0: ook uit haar partij gezet. Precies. Dus, dat ja, was ja. heel duidelijk. Dus het
8: zelfreinigend vermogen dat men heeft laten zien... is best wel... Uh, ja. Prima. Ja.
2: Meneer Zekers, het is zondagmiddag. Goed moment voor een rondje langs de velden. Om te beginnen Italië. Er is nu zes maanden een radicaal rechtse partij aan de macht... onder leiding van premier Meloni... die vroeger lid is geweest van een neofascistische partij. Hoe
8: doet ze dat nu toe? Uh, ja, dat is een complexe vraag u mij, ja. die u mij stelt. De vraag is eigenlijk, is iets te merken van die fascistische achtergrond? Uh, ja, ja en nee. Uh, dus um, zij kiest voor een, 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 een koers die aan de ene kant veel gematigder is... dan menigeen had verwacht. En dat geldt met name op de buitenlandspolitieke onderwerpen. Men was heel erg bang bijvoorbeeld voor een confrontatiekoers... van Italië onder Meloni binnen de Europese Unie. Dat men zou zeggen, we willen bijvoorbeeld uit de eurozone. Ja, is niet gebeurd. Of iets, helemaal niet, het tegendeel zou je kunnen zeggen. Ze is op, uh, naar Brussel gereisd met allerlei constructieve uh, posities vanuit Italië. Men was bang dat Italië onder Meloni... misschien uh, richting Poetin openingen zou gaan, uh, gaan bieden. Dat is ook in tegendeel uh, absoluut niet gebeurd. Uh, ze heeft heel strak vastgehouden aan de pro-Atlantische koers... die Draghi voor haar had nou ja, ingesteld. Maar, maar
2: ze is de leider van de Broeders van Italië. Ja. Ik las een interview met een Britse historicus. En die zegt, ik voorspel geen terugkeer van het fascisme... maar wel een kruipproces naar het autoritarisme...
8: Nou, ik Wat vindt u daarvan? Nou, ik heb zelf uh, over dit onderwerp... in mijn column in de Groene Amsterdammer uh, geschreven onlangs. Ik denk dat het fascisme terug is. Hè. Dus ik, ben, ik, ik zou een stapje verder willen gaan dan deze Britse historicus. Ik weet niet wie het is. Maar dit is een fascistische partij. En dat kom, dan kom ik bij het tweede punt van mijn analyse. Het lijkt gematigd. Maar het is niet gematigd. Als je kijkt wat uh, Meloni doet in de binnenlandse politiek... dan zijn er een aantal aanwijzingen... Dat, er een dat de consistente lijnen vanuit die fascistische geschiedenis... gewoon nu doorgedrokken worden in de, in de praktijk. Wat gebeurt er met... Uh, um, uh, de uh, herdenkingen rond de Tweede Wereldoorlog... die worden eigenlijk gebaggetaliseerd uh, in de, in de uh, Italiaanse pers. Er zijn grote controversies over, dat krijgen wij in Nederland niet mee. Uh, wat gebeurt er met het optreden van Mussolini en de zijnen... in de Tweede Wereldoorlog, dat wordt genormaliseerd. Hè? Men is, uh, Meloni is ook vrij open over het feit dat zij Mussolini... op heel veel manieren ja. als een inspiratiebron ziet nog maar steeds. Maar
2: hoe valt dit allemaal te rijmen met lidmaatschap van de Europese Unie?
8: Ja, ze zijn lid van de Europese Unie. Nee, dat ja. begrijp
2: ik, maar is dat, is dat nog de handhaven dan?
8: Ja, kijk, we hebben ook Victor Orban in de Europese Unie op dit moment. En de Europese Unie is een samenwerkingsverband van, van, van lidstaten. Die lidstaten zijn vervolgens, dat zijn democratieën. Dat is een van de, van, de, van de voorwaarden om toe te treden als lid tot de Europese Unie. Vervolgens is het aan die democratieën zelf natuurlijk... om uh, hun, hun binnenlandse organisatie in te richten. En dan, uh, dan kan dit gebeuren. Ja, maar we hebben kennelijk een
2: eurocommissaris waarde nodig... Om dit allemaal een beetje, de gaten te houden. Terwijl ik, de EU is toch een waardegemeenschap, per nee, definitie? ik, denk dat,
8: ik kijk, uh, het is heel simpel om te denken... dat als je daar iemand boven zet, als een soort politieagent... dat het dan in orde komt. Ik denk dat het de tegendeel het geval is. Ik denk dat dat eerder een koren op de molen zou zijn... van een partij als Georgia Meloni... dan dat ze daar uh, last van zou ondervinden. Kijk, wij, de Europese Unie is een samenwerkingsverband van democratieën. Die democratieën zijn ongelooflijk belangrijk. Maar die democratieën zijn niet onproblematisch uit de geschiedenis. Ik noem even de interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen, weten we dat via een democratisch stelsel de Weimarrepubliek in Duitsland de meest extreme partijen aan de macht kunnen komen. En het is wel belangrijk om elkaar daar als het ware, scherp te houden. En waar ik heel erg voor zou zijn... is dat we dat nieuws over Georgia Meloni... hierin wat meer nuance en wat meer rijkdom... ook in Nederland tot ons zouden kunnen nemen. Zodat we een wat completer beeld krijgen van wat daar aan de hand is. En dat geldt ook uh, uh, voor andere lidstaten. Ja.
2: Oké, okay, dan Frankrijk. Felle protesten tegen de verhoging van de pensioenleeftijd... van 62 naar 64 jaar... Is die Franse woede vanuit Nederlandse optiek niet wat overtrokken?
8: Ja, wel zoals het in de Nederlandse pers gebracht wordt. Dus dit sluit mooi aan bij het vorige onderwerp. Kijk, in de, in de Nederlandse pers wordt het zo gebracht... zoals u het nu ongeveer samenvat. Als je wat beter naar dat Franse ja, pensioensysteem... Want wij
2: zitten op 67. Dus ja, als, als je Frans, wat beter naar zo. dat
8: Franse pensioensysteem gaat kijken... dan geldt die 62 alleen... Voor mensen die ik geloof 50 jaar gewerkt. 40 jaar, 40 jaar gewerkt 40 jaar. hebben. Eh, eh, als, je de, als je dan de verdere um, uh, details en er zijn niet eens details, de hoofdlijnen van het pensioensysteem op, op rei zet... Ja, dan zie je dat de Fransen net iets eerder met pensioen gaan dan in Nederland... maar dat het grosso modo nou ook weer niet zo vreselijk veel verschilt. Dus dat is één. Ja, er is wel degelijk een reden waarom die opstand zo enorm hevig is... op dit moment in Frankrijk. Want we, we gaan morgen naar 1 mei toe. Ik weet niet wat dan in Parijs gaat gebeuren. En men heeft aangekondigd dat wat er dan losbarst, is... Dat zal aanhouden tot 14 juillet. Ja, dus bij
2: die honderd dagen, dat, dat werkt dus allemaal niet van Macron. Van nou, nou dat, gaan is... we zien, hè, dat gaan
8: we zien. Maar ik bedoel, ja. wat ik hier alleen maar wil zeggen. De Fransen hebben hier wel echt een, een, een punt. Ja. Uh, en dat blijkt uit de hevigheid van de protesten. En dat gaat niet alleen over die pensioenleeftijd. Het gaat ook op de manier waarop Macron die pensioenleeftijd nu heeft doorgedrukt. Ja, hij heeft het parlement buitenspel gezet. Ja, hij heeft dat heel presidentieel gedaan, zou je kunnen zeggen. Hè, door zich als president van Frankrijk op te stellen als een autocraat. Ja, dus als je het hebt over voorbe slechte voorbeelden in de Europese Unie... is dit eigenlijk ook een slecht voorbeeld. Ja. En het, het parlement de facto buitenspel te zetten. Ja.
2: Dan nog heel kort, Griekenland. Twaalf jaar geleden ongeveer failliet. Uh, nu is het economisch weer booming. booming. Komt dat door de afgedwongen economische hervormingen?
8: Nee, als je iets kapot maakt... Hè, dat is net als het snoeien van een tuin. Dus hoe, hoe harder je snoeit hoe meer het op zal vallen als de, als de bloei weer, uh, weer aanbreekt na de winter. Dus er is daar ongelooflijk veel afgebroken. dus de, de, de Grieken zaten op de bodem. Ja. En in die zin is het niet ver, verbazingwekkend... dat daar nu hele goede cijfers uh, uh, zichtbaar zijn... als het gaat over de groei van het bloeitopheel. Het, het, het komt niet verder naar beneden. Maar ze zaten, dat... precies, ze zaten op een bodem. Dus je moet dat relatief zien. En als je de cijfers van nu vergelijkt met de cijfers van voor 2010... Mm -hmm. als het gaat om welvaart, ja, dan zijn ze daar nog niet... Ja, maar er is groot groeipotentieel natuurlijk. Want daar is keihard gesnoeid. Oké, okay, helder. Dus daar kun je positief en negatief naar kijken. Ik denk dat dat een aparte aflevering zou zijn. Dat is
0: goed. Doen we. Ja. Uh, onze minister van Defensie, Kaysa Ollengren. Die komt naar Europa. Euh, die komt naar Maastricht. Uh, voor de Europa-lezing deze week. geloof woensdag is dat. Uh, de titel is Europa in tijden van
8: oorlog. Ja. ja. Wat
2: verwacht u van die lezing?
8: Nou, ik, laat ik eerst zeggen dat ik het heel. Uh, uh, goed vindt dat de minister het publiek opzoekt... en in dit geval dan in Maastricht om rond Europadag... want Europadag is eigenlijk op 9 mei. Het is een dag die we in Nederland wel eens vergeten. Het zit ook heel dicht op 5 mei en het zit dicht op Koningsdag. Ja. Dus we hebben al genoeg gefeest. Maar in andere Europese landen is dat echt wel een, een belangrijke dag. En in sommige land, uh, lidstaten zelfs ook een vrije dag. Ik vind het heel goed dat ze in deze periode het publiek opzoekt... om eigenlijk toelichtingen te geven op de Nederlandse positie op dit moment ten opzichte van die situatie in Oekraïne. Want Nederland is lid van de Europese Unie. En via die Europese Unie en ook via het lidmaatschap van Nederland van de NAVO ook een partij in die oorlog. En een geen, niet een onbelangrijke partij. Dus de partij waarvan Zelensky in het begin al heeft gezegd... ik, ik roep jullie op om ons te steunen. Want anders hè, dan gaat hier, gaan wij niet, uh, niet alleen wij, Oekraïne, hier ten onder. Maar dan gaat ook uh, uh, de hoop op de verspreiding... van een model van democratie, rechtsstaat en
0: mensenrechten ja, ten onder. Je zou denken, deze lezing hoort meer thuis bij de
8: NAVO. Maar dit wordt nu gekoppeld eigenlijk aan Europa. Deze hè? lezing hoort thuis in Maastricht die hoort thuis op een zo laag mogelijk niveau... en dat bedoel ik niet laag in de zin van mensen of ze experts zijn of niet... maar zo dicht mogelijk bij de mensen, dat is wat ik bedoel. Daar hoort deze lezing thuis. Deze oorlog is geen ver van ons bedshow. In Nederland hebben wij op allerlei terreinen... al te maken met de consequenties van het feit dat wij via... Uh, 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 ons eigen buitenlands beleid, de Europese Unie en de NAVO... een partij zijn in deze oorlog. En ook met de, de omstandigheden waar ik net over had... over onvoorziene omstandigheden gesproken. Ja, als het gaat over de energiemarkt. nou Daar weten we allemaal wat de consequenties van deze oorlog geweest zijn... de afgelopen winter. Maar ook als het gaat over uh, bijvoorbeeld de prijzen van diverse producten... waarvan we uh, uh, meer, in meerdere of mindere mate afhankelijk zijn.
0: Ja, denkt u dat uh, Nederlanders die koppeling nog te weinig... Um, in de gaten hebben dat uh, de hoge prijzen voor uh, de, de voedsel in de, in de winkel... Uh, de brandstofprijzen, dat dat echt direct te maken heeft
8: met die oorlog in Oekraïne? Nee, ik denk dat veel Nederlanders dat wel weten. Wat ik denk dat men dat minder uh, goed doordringt... is dat door het gedrag van Rusland, want die zijn deze oorlog begonnen... het Rusland van Poetin, uh, er zoveel onomkeerbaars gebeurd is in een regio enorm dicht bij ons... waar we ook heel erg mee verknoopt zijn op allerlei manieren. Niet alleen economisch, maar ook politiek en maatschappelijk en cultureel. Dat wij in een andere wereld terecht zijn gekomen. En in die andere wereld moeten we ons opnieuw herpositioneren. En dit is een onvoorziene wereld. En ik vind daarom heel terecht dat de Duitse regering... consequent spreekt van Zeit deze aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne is een zeitenwende, een keerpunt in de tijd voor heel Europa.
0: Ja, dat, dat zie je ook. Hè? Europa doet nu dingen die tot anderhalf jaar geleden ondenkbaar waren. Mm -hmm. Gasaankoop. Uh, we hebben het in Europa ook over wapenhandel. Ja. We sturen zelfs munitie naar Oekraïne. Dat is onvoorstelbaar. Die, wa, dit, dit is, is dit een begin? Zien we een nieuw Europa ontwaken? Nou,
8: de de, de de nood is aan de man. He, en dan is dat moment van knopen tellen er ook. Hoe kunnen wij onszelf beschermen? En daar wil ik wel even iets algemeens over zeggen. Kijk, uh, de waarden waar wij voor staan, daar ging het net over. Uh, democratie, rechtsstaat, mensenrechten. Laat ik het zomaar even heel kort samenvatten. Een vrije en open samenleving waarin iedereen in principe kan zijn wie die wil. En waar daar vrijheid van gedachten heerst. Die samenleving die is op dit moment... Uh, in Europa aanwezig, in de lidstaten van, uh, van de Europese Unie... He, in allerlei verschillende schakeringen, maar dat is het basismodel. Die is aangevallen. Ik denk dat Zelensky daar gelijk in heeft. He. Dat, dat is de aanval van Rusland. Rusland is een ander model. Daar kun je niet schouder ophalend te nee. doen. Hoe kun je in de Als je dan vervolgens kijkt naar de wereldverhoudingen... wie is er voor het ene model, wie is er voor het andere model... En je bent een beetje, um, zal ik maar zeggen, uh, realistisch aan de negatieve kant. Dan zou je kunnen zeggen, nou, in Amerika was het onder Trump zo dat die dat het maar helemaal de vraag was, in dit conflict wat we nu hebben... of die de kant van Poetin uiteindelijk zou kiezen... of de kant van Zelensky en het Europa van de Europese integratie. Als je dat weet, en je weet verder wat, er, wat China ongeveer de positie is... wat er in India aan de hand is... hoe Brazilië onder Bolsonaro, maar nu ook onder Lula... eigenlijk opportunistisch eh, zich manoeuvreert... en allerlei andere grote landen, kan ik ook nog noemen... dan moet je tot de conclusie komen dat er maar een heel klein plekje... op de wereld nog is, en dat is een hele grote verandering... met hoe wij 20, 30 jaar geleden naar de wereld want toen dachten we dat er vanuit dat plekje in de wereld een soort olievlekwerking zou zijn over de rest van de wereld ja, met democratie. China zou democratisch precies. worden. Precies. Ja. En nu moeten we eigenlijk concluderen dat het waarschijnlijk het totaal tegenovergestelde aan de hand is. Ja, en dan ben je dus een heel klein plekje en ook ongelooflijk kwetsbaar. Dat leidt ertoe dat er nu een enorme dynamiek is binnen Europa om te investeren in veiligheid, jezelf beschermen, onafhankelijker te worden, strategische autonomie te ontwikkelen, zoals de Franse president Macron dat noemt. En dus ook in defensie te investeren.
2: Ja, u maakt met enige rekening met een podcast, Café Europa. De laatste aflevering gaat over emoties. Hoe beïnvloeden collectieve emoties de koers van de EU? Wat bedoelt u daarmee? Wat, ja. wat zijn collectieve
8: emoties? Nou, Hoe, be, hoe bedoelen, uh, beïnvloeden collectieve emoties? Zou ik willen zeggen de politiek. En het, uh, de, de mogelijkheden en onmogelijkheden van de politiek... in, in, in het huidige tijdsgevricht. Um, en ik ben dan altijd gericht op Europa. Het heet Café Europa en niet Café Europese Unie. Hè? Want ik, ik denk dat je best wel op een heel aantal punten kunt zeggen... dat Europa iets totaal anders is dan de Europese Unie. Maar al deze disclaimers even terzijde. Ja. Um, ik denk dat uh, collectieve emoties ongelooflijk belangrijk zijn... in de politiek hè? en in de en in de samenleving spelen die altijd. He, u heeft in het eerste uur van deze aflevering... met mijn collega van Zuidhogeschool, Ankie Hoefnagels... over een aantal dingen gesproken... die op dit moment het politieke debat uh, uh, karakteriseren. Nou, als je daar iets van kunt zeggen, is dat die emotioneel gedreven zijn. Wat ik heel belangrijk vind, is dat wij in de naoorlogse periode... dus de periode na de Tweede Wereldoorlog... in West-Europa en zeker ook in Nederland... heel erg gewend zijn geraakt aan politiek zonder emoties... Politiek zonder emoties werd ook gezien als heel belangrijk, omdat we hadden geëxperimenteerd met grote ideologieën en veel emoties in de periode eerste helft van de 20e eeuw. Dat had geleid tot twee grote wereldoorlogen en het werd belangrijk geacht om die politiek, politieke ideologieën en de emoties die daarbij hoorden een beetje naar de achtergrond te drukken en je wat meer te richten op de praktijk, technocratie, bureaucratie, praktische oplossingen, het poldermodel. Dat is allemaal heel rationeel, dat heeft ook ongelooflijk goed gewerkt... maar dat is nooit het hele verhaal. Dus als je je daar helemaal op focust... dan verlies je het zicht op wat er in de samenleving ook speelt... namelijk allerlei gevoelens, sentimenten, eh, oprechte emoties... minder oprechte emoties, die, die heel bepalend ja, kunnen de, zijn. Ja,
2: die monsterzeker van de BBB bijvoorbeeld... is dat ook een
8: vorm van emotie? Ja, dat denk ik wel. Dat, de, uh, het is de BBB gelukt om uh, te kapitaliseren... om gebruik te maken van het sluimerende gevoel in de Nederlandse samenleving... dat alles veel te technisch en technocratisch is... en dus niet werkt in de praktijk. Dat die, al die plannen uit Den Haag dat dat een Haagse werkelijkheid is... die niet aansluit bij de gevoelens en de levens van de mensen in het land.
2: Oké, okay, maar vindt u dat aan zich een goede ontwikkeling... Of zegt u die combinatie van politiek en gevoel, emoties... dat, dat is een gevaarlijke cocktail?
8: Uh, nee, ik, ik, kijk, ik, ik, goed en slecht, uh, daar wil ik even van wegblijven. Ik denk dat dit een onvermijdelijke ontwikkeling is. Mm. En ik vind het, een, het failliet van de huidige... Politiek, dat men niet in staat is om daarop te reageren op een geloofwaardige manier. Dat blijkt wel uit de verkiezingsuitslag van de provinciale staten. Ja. En daar zit ook een hele belangrijke opdracht. He, blijf niet in je eigen tunnel van misschien rationeel overtuigende... en onweerlegbare waarheden zitten. Want daarmee win je de hearts and minds om het zo maar eens te zeggen, van de Nederlandse bevolking. Niet. Ja. En dat is een trans-Europees fenomeen, we zien dat overal. Dus datgene wat zo ontzettend goed gewerkt heeft... een decennia na de Tweede Wereldoorlog... namelijk een beetje de emoties weghalen... een en technisch en technocratisch beleid maken... daar hangt de Europese Unie ook van aan elkaar. De interne markt is helemaal op dat model uh, geënt. Ja. Um, dat heeft op een gegeven moment zijn houdbaarheidsdatum bereikt. Dat wil zeggen, als je daar alleen maar aan vasthoudt... Ja, dan is die andere werkelijkheid die er ook altijd is in ieder mens? Want behalve dat ieder mens een rationele kant heeft, heeft ieder mens, u en ik ook, een gevoelskant. Die komt ook in de samenleving op een gegeven moment naar boven. Zeker als je die consequent blijft onderdrukken.
2: Ja, u zei al: in het vorige uur ging het over het, de, de polarisatie in de samenleving, het wij-zij-denken. In uw podcast wordt de vraag gesteld: Is beschaving überhaupt nog mogelijk na twee wereldoorlogen? Een grote vraag. Ja. Is daar
8: een antwoord op te geven? Nou, Ik raad iedereen natuurlijk aan om de, om, om de podcast even terug te luisteren. Zeker van harte aan Want We spreken daar met Roxane van Iperen, ja. die, die hier ook zelf altijd mee bezig is geweest in haar eigen werk. Maar ik denk dat was de grote vraag na de Tweede Wereldoorlog. En het antwoord dat daarop gekomen is... is voor in belangrijke mate een praktisch antwoord geweest. En dat moeten wij niet vergeten. En dat praktische antwoord is een ongelooflijk succesvol antwoord geweest. Zo succesvol dat wij heel lang gedacht hebben, ook dat het een model... voor de rest van de wereld zou kunnen zijn, daar hadden we het net over. Zo succesvol dat wij een welvarend uh, welvaartsniveau bereikt hebben... een welzijnsniveau bereikt hebben... dat onvergelijkbaar is met welke periode in de geschiedenis dan ook. Maar het is niet het hele verhaal. Want behalve dat praktische verhaal... is er ook een verhaal dat gaat over de geest, de ziel... en de tradities van ons in dit gedeelte van de wereld. En aan dat verhaal zijn we nog ongelooflijk weinig toegekomen. Ja. En een beschaving in Europa bestaat nooit alleen uit een praktisch rationeel antwoord. Dat bestaat ook uit die andere kant. En daar staan we nog pas helemaal aan het begin. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we het hierover hebben. Ja. Oké, okay. woensdag, na
2: afloop van de lezing van De Excellentie... wordt een nieuwe podcast opgenomen he, van Café Europa. Zal De Excellentie aanschuiven?
8: Zeker, zij is de gast in Café Europa bij Annette van Soest en mij.
2: Hartstikke mooi. Mathieu Zegers, hoogleraar, hedendaagse Europese geschiedenis. Hartelijk dank. Graag gedaan. En dit is L1 met De Stemming elke zondag over politiek
0: en cultuur. Dadelijk het discussiepanel, de kolom naar Jochtemalse Telefonando.
9: Vliegtuig. Ja, dat is een vliegtuig. Vrachtwagen. Ja, dat is een vrachtwagen. Water. Ja, dat is water. Naad. Ja, daar werd ze naad van. Papa. Papa. Mama. Mama. Janna, Arno, Opa. Oma. Tati. Ja, dat bestoe. Charlie, mijn kleinzoon. Een paar weken geleden werd ik zestig... en heb ik mijn ganze gezin metgenomen op vakantie. Negen dagen. Negen dagen lang met Charlie de Duider. Want zo noemen we hem nu. nu. De Duider, omdat er alles benoemd wat er ziet. En na een negen dagen waren we allemaal een beetje overprikkeld... en doodmug. Maar dat was niet erg. Want dat manke moet nu eenmaal nog alles leren... En zo leert ze nu dingen voorzeggen en nou zeggen Maar wat als ik de kleine nu andere dingen voorzeg? De wereld is plat. Ja, plat. In Den Haag zitten alleen maar vampieren. Vampieren. Armstrong stond niet echt op de man. niet man. Elvis is still alive. Heel live. En in Roswell is een ufo neergestort. En Rutte is ook een alien. Nu zou je dat zomaar wel eens woord kunnen zijn, maar goed. En als ik hem dat druk genoeg zeg, geluift er mij oog. Maar is dat dan de waarheid? Is dat een mening? Is het een duiding? Mocht ongehoord Nederland alles zeggen? Wim weet het nog. De huur zoveel op vandaag. En we raken allemaal vermoeid en oververprikkeld. En dan is het wel erg. Althans, ik vind het erg, want dan schakel ik af. En nu mijn toevlucht doet anger non-informatie. Gordon hij het oud met zijn vreunstje. Nee, hij heeft sokker en doverduiter zijn gek. Dat komt niet door de drugs. En Mia en Dion gaan ongehalve toon hoger zingen. En winnen even goed neer het songfestival. Jesse Jazz wie is dat überhaupt Die kreeg een jongske, Althans volgens zijn gender reveal party Ook zo'n kwatsch Gender reveal In deze tijd moest het toch woke zijn hè? Zou het niet uit moeten maken Of het een meisje of een jongske werd Toen kreeg je gewoon een kindje punch. Of Wie schrapputs tegen mij zei Ik van mijn aardste verwachting was Als het in de knieën werd eten we hem samen op Mocht RTL Boulevard de onzin allemaal uitkomen? Ik weet het niet. Ik ben oververprikkeld en doodmeug. Of om Weile te citeren: vragen, veel vragen.
0: En dan hier aan tafel het discussiepanel van deze week. Ik introduceer Ammo Lenaars... Eh, Reze Kalmans
2: en Wim Haan, welkom alle drie. Ja, eerste onderwerp: het schiet niet op met onze klimaatdoelen. En daarom komt het kabinet deze week met aangescherpte plannen. Maar liefst 120 nieuwe maatregelen heeft klimaatminister Jette voor ons een petto. Anders lukt het niet om de CO2-uitstoot in 2030 met 55% terug te dringen. Hoe kijken jullie daarnaar?
10: Ja, me, prima, prima, al die plannen. Maar uh, het gaat natuurlijk om de daden. Het gaat om wat er, terecht, uh, wat er van terecht komt. Dat is natuurlijk al heel vaak het probleem bij de Nederlandse overheid. Bij alle mooie, mooie plannenmakerij. En er wordt ook heel veel geld gereserveerd. Maar we moeten het wel gaan zien. En er, er is toch haast bij, zou ik zeggen. Wem aan? Nou, uh, wat mij
1: opvalt is dat er uh, vooral gezocht wordt naar wat we gemist hebben... en niet wat het nou in totaliteit 120 in de... want dat is een complexe thematiek... wat het uh, ons gaat brengen, uh, nadrukkelijk. Dus ik, 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 ik verbaas me een beetje over dat uh, we weer schieten in van... Uh, ik mis uh, iets van belasting op lange vluchten of langere internationale vluchten... of iets op vleestaks of iets dergelijks. Ik denk dat er uh, een fatsoenlijke poging is gedaan... om in elk geval eens serieus invulling te geven aan complexe problematiek met een aanpak die, uh, die in elk geval ertoe neigt... dat het een noodzakelijk thema gaat worden. Ja. En het mag wel kosten. Hè? Er is een ja. prijskaartje vast van 28 ja. miljard euro...
9: Ja, dat gaan zij ervoor uittrekken. Maar als ik dan sommige plannen hoor, dan denk ik. Bijvoorbeeld dat iedereen in een elektrische auto moet gaan rijden en zo, dan denk ik, ja, dat is toch ook niet haalbaar. Want de meeste mensen kunnen dat gewoon niet permitteren. Er zijn mensen die kunnen hun huis niet verduurzamen, die hebben daar geen geld voor. Dus als ze daar dan die 28 nog wat.
2: Nou, het is we begrepen vooral zo dat het bedrijfsleven ervoor moet gaan opdraaien. Vooral de vervuilende industrie. die, die krijgen een hogere CO2-heffing.
1: voor hun kiezen. terecht? Ja, volgens mij is. jaren geleden ooit eens een keer geroepen. de vervuilers alles moeten gaan betalen. Dus ik, ik. vind dit een mooie aanzet. om inderdaad. daar invulling aan te geven. Ja,
2: ja een goed accent. En dat zal de vervuilende industrie ook aanzetten om meer een innovatie te doen? Is... Zal dat werken als stok achter de
1: deur, die ik, hogere heffing? Ik, ik, ik hoop van wel en ik denk van wel... want ik zou begon niet weten wat anders zou moeten gaan werken. Ja. Want ik denk dat we langzamerhand... Ja, volgens mij is het sentiment in Nederland dat iedereen behalve doordrongen is... alleen weten we niet precies hoe... dat we iets met duurzaamheid ja. moeten, dat we iets ja. met milieu moeten... dat we iets voor de toekomst moeten doen. Ja, en dat helpt niet door dan alleen maar te wijzen naar anderen. Dus uh, die vervuilende industrie is een groot verbruiker daaromtrend. Uh, en ik denk dat dat uh, wel degelijk en ik hoop het ook. Uh, uh, stimuleert tot innovaties en niet tot het wegtrekken van de industrie om het ergens anders te produceren onder vervuilende omstandigheden. Mee eens
2: oh. aan tafel of niet
9: eens? Ja, ja dat was mijn angst ook. Ik denk hm? want het, het sentiment nu, hè, als al wat vaker uh, als, als um, reden aan wordt gegeven om bijvoorbeeld de belastingen niet te verhogen, is dat een bedrijf dan inderdaad wegtrekt. En ik denk dat er ook nog wel een heel groot sentiment leeft dat ze zeggen van ja, kijk, moeten wij hier uh, minder. Het terwijl ze in China uh, zo, zo uitstoten en daar in India. Uh, dus ik denk dat het daar ook nog wel wat te halen valt. Hè. Dus we zijn er niet alleen, maar ze moeten inderdaad zelf doordringen... dat, dat je belasting betaalt, niet, uh, niet omdat ze jou willen pesten... maar omdat je er anderen mee mm. helpt. Mm.
10: Ja, ja, zeker. Ja. Uh, nog wel een punt van kritiek. De landbouwsector, daar, dat is allemaal tamelijk vaag gebleven. En dat komt ook omdat er een landbouwakkoord ja, zo, het is wacht wordt uit het landbouw onderhandeld. Precies. Ja, uh, dat is ja. geen garantie dat er nee. ook iets, uh, iets goeds uitkomt. Hè? En en veel, de... van, veel van die miljarden trouwens, worden nu dus gedaan alsof het allemaal nieuw geld is. Maar dat is niet zo. Hè? Er zijn heel veel fondsen lang voor bestemd. Dus het wordt wel gebracht als een enorm bedrag. 28 miljard. Maar geloof dat uh, echt nieuw is, veel minder. Hoor. Het wordt geactiveerd. En, en de burgers worden eigenlijk ja, niet Ja, maar zo... dat is eigenlijk wat ik in het begin zei. Hè, van, ga nou eens wat doen. Hè? Kom, nou, kom nou eens in actie... Uh, Industrie, landbouw, het verkeer. Dat, dat, ja, ja. Dat, dat de zijn burgers te die blijven
2: redelijk buiten schot. Ja. Uh, alleen de benzineprijs gaat omhoog... Ja. vanwege de verplichte bijmenging met biobrandstof. Bio ja. En je zei het al, nieuwe benzineauto's worden duurder. We moeten aan de elektrische auto.
1: Steeds meer. Ja. 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 Ja, het zei zo. Ja.
2: Nou ja ik,
9: ja, ik weet niet. Ik heb nu een autootje. En dit doe ik samen met mijn broer. En dat kost, uh, kost 3000 euro aanschaf. En daar rij ik al drie jaar in. En dat deel ik met mijn broer. Dus dat is ook redelijk duur Een fossiele auto? Een fossiele auto, ja. Maar ik kan gewoon... Uh, ik heb het er ook niet voor over, maar ik, ik kan geen, geen uh, dure elektrische auto betalen. Nee, maar er komt subsidie beschikbaar voor
2: tweedehands
9: elektrische auto's. Ja, maar de, de auto's. tijd dat jij dan uh, uh, ja. aan die subsidie aan gaat vragen... is dat potje leeg, want dat is altijd. Dat is ook met de zonnepanelen Echt. en met de spouwmuurisolatie... overal een subsidie op, maar als jij dat aan gaat vragen... is het potje op, meestal. <laughs> en uh, wat je zegt, die tweede... Uh, uh, Tweedehands-elektrische auto's, die batterijen, die verslijten. Schaf dan maar eens een nieuwe batterij aan. Of weet ik veel, dat is ook gewoon niet te betalen. Mijn zoon had een tweedehands elektrische auto. En die heeft hem weggedaan en zegt: Mam, die is gewoon, als ik die naar de garage moet brengen voor een beurt, dat is gewoon niet te betalen. Dus daar zou ook nog eens naar gekeken moeten worden.
10: Ja, maar dat komt, dat komt wel goed hoor. Dat is ook een kwestie ja, dat van komt wel doorontwikkeling. Het is wel tijd. Het uh, heeft ook tijd ja, nodig. Productie, dat wordt goedkoper. Uh, dat, ja, bovendien,
2: over twaalf jaar mogen benzine auto's niet meer worden verkocht...
10: Dan is het
2: gewoon afgelopen.
10: Klaar. Wellicht, hè?
1: Wellicht. Maar ik denk wat er toch een beetje aan die, aan die 120 maatregelen is, is dat er ook eh, nadrukkelijk gekeken wordt met acceptatie. Dus er wordt op noodzaken ingezet. Er moet nu echt wat gebeuren. Maar je kunt, je kunt ook mensen over de kling jagen dat, dat we weer de verkeerde discussie krijgen. Namelijk, ik doe niet mee aan dit soort hobby of iets. Dan. Het is geen hobby meer. Dus eh, er wordt ook wel rekening gehouden met acceptatie. En dat vind ik niet verkeerd.
9: Kom, Hans, er is geen hobby meer. Je moet. Nee, dat heb ik ook niet beweerd dat het een hobby is. <laughs> Yes, ik heb ook niet beweerd dat het niet je nodig is. Ik wil niet is. meedoen, zei je net. Nee, jo, ik helemaal heb niet, mee ook mee niet gezegd dat ik Wel. niet mee wil doen. Ik heb alleen gezegd, ik kan niet meedoen. Nog niet. Nog niet.
1: Juist.
0: Oké, okay, gaan we naar iets anders. Ja. We gaan naar Groningen, dat is apart hè, voor de ja. Limburgse regionale omroep... maar er zijn wel wat overeenkomsten. Groningen ontvangt namelijk 22 miljard euro... om de schade van de gaswinning te vergoeden. 14 miljard daarvan, dat is extra geld... en dat is de ereschuld om schade aan woningen bijvoorbeeld te betalen. Wat vinden jullie trouwens? Moeten de Groningers hier tevreden mee zijn met dit bedrag? Is dit... Uh... Ja, god. Eh, het is veel, hè? Ja. ja, het is
1: veel. En van de andere kant, voor Groningen is het te weinig. Eh, we moeten niet zorgen dat het koehandel wordt. Eh, eh, ook, ook hier kijk ik weer naar hoe het ontvangen wordt en, en, en wat de toon is en wat het uiteindelijk gaat opleveren. Het is ook weer een pakket aan maatregelen waarvan ik denk dat er zal nog een paar miljard bij komen. En dan, dan gaan we heel zorgvuldig nu veel te laat met Groningen om.
10: Zorgvuldig, ja, ja. Hey, ik 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 maar veel te laat nou, ja, Ik moet ook een beetje denken wat Mathieu Segers daarnet zei Over de, de technocratische aanpak Versus één uh, die veel meer rekening houdt met gevoelens uh, van mensen Dat speelt hier ook denk ik ja, daar is het ook misgegaan. Het is lang technocratisch geweest. Ja, natuurlijk. Enorm. Ja, hè? Ja. Ik begrijp ook dat een groot deel van het geld is uitgegeven aan adviseurs, consultants, ja. onderzoeksbureaus. De, de helft, hè? Eh, elke euro ja, de, de, de helft gaat naar ja. bureaucratie. Ja, maar dat is natuurlijk te gek voor woorden. Ja. Dus ga nou in gesprek met die mensen en maak dat goed. Nou, het geld ja, is er blijkbaar.
9: Ik denk je dat het daar nu niet. Ik denk dat het daar dan alweer te laat voor is. De mensen zijn jarenlang uh, hebben die zich niet gehoord, gevoeld. En, en nu worden ze voor hun gevoel wegge, weggezet met hun fooi... En moeten ze daar dan maar tevreden mee zijn. Want kijk eens wat we allemaal doen. Terwijl ze al jaren natuurlijk het gevoel hebben dat er niks gedaan is. Maar wat is
1: het alternatief, dan?
9: Ja, jongen, ik ben geen politicus, gelukkig. <lacht> ja. zeg ik dat niet, dan hoef ik dat niet, uh, niet te doen. Maar, maar ja, beter het, later het, dan nooit. Het, het, het alternatief is, uh, wat ik gewoon vind... Dat, zij, dat, dat de regering daar ook hun verantwoording voor moet pakken. En niet alleen maar moet zeggen van... ja, inderdaad, we hebben het fout gedaan, maar we gaan het nu goed doen. Kijk, sorry, daar zeg ik altijd... daar heb je de hele kelder van vol liggen... daar schiet je niks mee nee, op.
10: Nee, je moet het laten zien. Je moet, je het, moet doen. het ook laten ja, zien. Ja, en, dan ja.
9: en, dan vind ik best, en dan vind ik best dat een meneer Rutte mag zeggen van... ja, ik heb overwogen om af te treden... maar ik vind dat ik het zelf moet, uh, moet oplossen. En ik ga nu de, de oplossing aandragen. Ik denk... Als hij echt verantwoording had genomen, was hij opgestapt. En had hij het iemand anders laten opknappen. En dan was je misschien wel tevreden geweest met die 14 miljard.
1: Wat ik, wat ja. ik begrijp is dat het in tronsjes gaat. Hè. Het wordt niet een bedrag ineens. Het, het wordt besteed aan tal weer van activiteiten. En wat ik dan hoop en, en, en verwacht... is dat de Groninger de veerkracht getoond om met die gelden goed om te gaan. Dat vind ik wel heel, heel bijzonder hoe dat in de toekomst gaat. Mm -hmm. Want dan is het hun eigen zeggenschap in plaats van... je krijgt een ja. budget en je moet het dan maar op die manier gaan doen... en dan moet je tevreden mee zijn. Uh, want dan, dat, dan kom je ook in de discussie... hebben wij nog een Ereschuld dus in ja. Zuid-Limburg? Oh ja, dat
0: dus, dus ja, is ja. toch wel wat, wat, wat overeenkomst we de natuurlijk. Er ja. een
9: caravan. He? Ja,
0: er zijn na de nou Nee, uh, van de het hoogwater bedoel ik. Maar ja, goed, na de hele mijnstuiting... want die vergelijking is natuurlijk de afgelopen ja. dagen veel gemaakt... is ook veel geld uiteindelijk uit Den Haag gekomen. Ook, ook laat, hè, voor veel mensen, te laat. Um, en dat was geld om de regionale economie te stimuleren. ja, In Groningen gaat een groot deel van het geld natuurlijk... Uh, het herstel
10: van gebouwen. Schade. Uh, ja. Zien jullie overeenkomsten... Nou, uh, ik ben eens gaan kijken. Maar, uh, er is wel degelijk ook sprake van grote mijnschade in, uh, in Zuid-Limburg. Veel meer dan ik zelf ook dacht. En ik, ik, tot mijn grote verbazing zag ik bijvoorbeeld... dat er iets van 25 gevallen zijn afgehandeld. Dat de meeste kleine gevallen niet eens in behandeling worden genomen. Uh, en na schatting van het calamiteitenfonds... zijn er iets van 10.000 10 uh, adressen waar mogelijk sprake is van mijnschade. Nou, dat is nogal wat. Ja. En als je vergelijkt met Groningen, daarvan is ongeveer 100.000... Van over 100.000. Dus we hebben het hier wel over een, uh, nou ja, over een toch best een, een, een groot ding waar eigenlijk nauwelijks aandacht voor is geweest. Nee, met mijn schade krijg je alleen vergoed als er zware schade is die leidt
0: tot onveilige situaties. Dus je huis moet al halve toch te staan. Ja. Wil je daar aanspraak op kunnen maken? Terwijl ja. de verwachting is dat mijn schade ook nog gaat toenemen de komende jaren. Ja,
10: door het mijnwater onder andere. Ja, nou, er is best beweging in de grond. He. En dat is toch echt veroorzaakt door, uh, door, door de mijnbouw van de ja, 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 Dus ja, ja. ik denk, nou, er is sprake van een calamiteitenfonds. En daar, uh, later dit jaar horen we hoeveel geld daar naartoe gaat. En dat lijkt me niet meer dan redelijk. En ik vind dat daar dan ook wel alle vergelijkingen
1: mee ophouden. Ik, ik, we, we zitten jaren verder in dat, in dat verhaal. Uh, uh, het is niet vergelijkbaar het, het gaat om aantal, het gaat om iets anders. Uh, uh, de transparantie heeft toegenomen... Um, dus ik ben heel erg benieuwd hoe Limburg is toen gecompenseerd... met rijksdiensten die hier naartoe zijn gekomen en ABP en CBS... en niet met het echt heel fors stimuleren van die energie... of het afkopen van dat soort uh, vervelende zaken. Dan, dan denk ik bij wijze van spreken huizen en die moeten echt op instorten staan... maar alles wat met stoflongen te maken heeft of een, een fonds of iets dergelijks... daar hadden wij als Limburgers misschien wel wat... wat toch op mogen acteren in plaats van... geef ons iets, maar laat ons nou mede bepalen... hoe we dat kunnen oplossen. En dat vind ik in Groningen misschien wel de wens... die daar gaat plaatsvinden. Hm. Mijn opinie. Ja, want die Groningers willen de, waters, weet dat, de waterstofprovincie... van Nederland worden.
2: De, keters, en de, spreekt, de landbouwregio ja, voor de 21e eeuw. Dus ambitie dat zijn eigen, ja. eigen plannen. Ja, daar zeg spreekt
0: ambitie ja. uit, uit. En, en dat, ik, dat is iets wat misschien wel... Uit de geschiedenis ja. geleerd is.
1: Ja, en Par wij zitten hier een beetje hier in Limburg met huilie huilie. Wat, wat is ons voor een onrecht aangedaan met het sluiten van die mijnen? Dat vind ik altijd het, 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 het vervelende punt. Ja, Rezi, ik zie jou een beetje
0: lachen oh,
9: nee, zo. Nee, ja, ja, ik vind dat heerlijk, uh, huilie, huilie. <laughs> ik denk bij Limburgers zijn toch al graag het slachtoffer. Ja. Hè? Dat vinden we fijn, denk ik. Ja, uh, dan we laten we
1: ons al, ook zo behandelen
9: dus. Ja, he? ja, ja. ja. Dan, en dan Terwijl dan dan wordt die Groningers ook...
0: veel zelfbewuster zijn en zeggen... dit gaan we ervan maken.
9: Ja, ja, weet niet. Ja. misschien ook. Dat, dat, dat heeft ook een tijd geduurd natuurlijk. Ik wil dat het Ze ja. ook, maar, uh, ook ja. maar moeten accepteren. Het is dus ook nu pas dat ze daar meer bewust van... Het pas uh, de
10: laatste jaren, want ja. het speelt al, al heel lang... En, uh, en Pas de laatste paar jaar hoor je er echt van. Maar dat is ook de wanhoop van mensen. Ja. Dat ze zich niet gehoord voelen, niet goed geholpen zijn. Ja, terug naar ja. die mijnschade. In Groningen wordt tot 40.000 euro
0: schade aan je huis in een bepaalde regio. Die wordt zonder meer vergoed. Er wordt eerst eens meer gekeken of die echt toe te schrijven is aan de gaswinning. Want er wordt gezegd, dat, dat dat gaan we niet meer doen. Zou eh, zo'n zo, zo soort regeling voor Limburg, voor de mijnschade ook moeten komen? Dat je kleine bedragen bij verzakkingen in die regio... waar, waar ooit steenkolen
10: gewonnen zijn, niet over zeuren, gewoon vergoeden? Ja, waarom niet? Ja, ja. Ik heb zitten kijken, hè, bij die 10.000 gevallen, als we daarvan uitgaan... Stel, ik ben uitgegaan van 50.000 euro, maar 40.000 euro... dan kom je uit op een half miljard... Als ik het goed uitgerekend heb, dan, nou, dan koop je het eigenlijk af. En dan is het ook voorbij. Hè? Dan, 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 nou, dan dat weet je niet. Maar, dan kan het kanaal van Janswelwijk en Groningen of, uh, <laughs> het
9: is, het is een. Ik wil maar zeggen: het is een fractie ja. van
10: de fondsen die voor Groningen uh, beschikbaar ja. zijn. Ik vind het ja. wel interessant wat je zegt, want
1: anders ontstaat er heel veel gedoe over subregelingen. Dat zie je ook een beetje bij de dat blijft maar doorduren. Ja. Dat, dat kun je ook op een praktische manier afhandelen. En er zal best wel misbruik van gemaakt worden. Maar laten we vooral kijken dat er gebruik van gemaakt wordt om te compenseren. En, en niet steeds zoemen van, ja, hebben die er uiteindelijk recht op? Want dan zijn we weer drie jaar verder en vijf advocaten.
10: Nou, ik denk dat iemand van Staatssoefzicht op termijn... een inspecteur, die, die, die gaat op huisbezoek... en die, die, die bekijkt de situatie... en dan kun je heel snel zien of er wel of geen sprake is van schade. Maar dan heb je geen onderzoeksbureaus... en al die, en al die bureaucratie die in Groningen is geweest... dat heb je helemaal niet nodig. En dat leidt ook tot die woede en tot die frustratie. Hè? Dan heb je toch het idee van... ja, we worden, we worden aan het lijntje gehouden. Ja, machteloos. Machteloosheid, ja. We gaan ja, dat moet je niet hebben? ander...
2: Willem-Alexander zit vandaag precies tien jaar op de troon. Wat vinden jullie van de manier waarop onze vorst zijn koningschap invult... Ik kijk naar regie Koman
9: Ja, kijk maar naar mij. Ja. <lacht> ja. ja nou Ik moet eerst zeggen, ik heb helemaal niks met het Koningshuis. Ik heb eigenlijk ook niks tegen het Koningshuis. Ik ben geen overtuigd republikein of zo. Maar ik heb er ook niks mee. Nou, je bent
2: ooit op geweest, schieten op te binnen op een ja Met je ja, moeder, bij Juliana. Ja, dat klopt.
9: Ja. Dat was ik 18. En, en toen vond ik dat ook wel heel leuk. Want wie maakt dat nou eens mee? Dus dat was meer een, 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 een nieuwsgierigheid als, vanuit bewondering. Hè? Dat is ja. iets anders want uh, uh, ja, blijft toch een instituut en het is dan toch spannend... want je hebt de koningin gezien of de koning gezien. En dat, is de, dat, dat vinden mensen leuk. Ze zijn een beetje starfuckers, uh, hoe zeg je dat? Ja. Netjes. <lacht> maar ja, of hij het goed doet, hij, hij kan het ook niet anders doen. Hij heeft geen keus en hij is zoals hij is. En hij heeft maakt... geen keus? Ja, ja, hij kan ook zeggen, ik, ik hou ermee op. Maar anders heeft hij geen keuze. Hij kan niet zeggen, nou, ik ga het morgen... Uh... Nee, maar iedereen kleurt dat op zijn eigen manier in natuurlijk. Ja. Ja, iedereen ja, maar heeft een persoonlijke ook... stijl. Ja, ja heeft maar goed, dat is zijn ja. stijl. En zo is hij. Ja. Dus, en daar heb je ook geen keuze in ja. hoe je bent. Ben hij <laughs> okay. heeft
1: he, gekozen voor een hele lastige stijl. Om wat populairder te zijn... heeft natuurlijk wat minder formele plichtplegingen... als bijvoorbeeld Beatrix. En Beatrix heeft het geluk gehad... dat zij van redelijk zakelijk opeens met wat crisissen kwam. En iedereen kan zich nog wel de zucht herinneren in Amersfoort. En dat ze zei... goh, een mens en daardoor steeg haar populariteit. Willem-Alexander is populair wordt beoordeeld op een aantal van dat soort zaken. Ik heb me ook toch op onderdelen ook wel gestoord in Rotterdam... dat je aan tafel zit en praat over het slavernijverleden. En dat, dat vind ik misschien wel een mooie actie... maar dat er een camera en microfoon bij staat... om alles op te nemen wat die goede man zegt... hoe je moet beantwoorden. Dat is al voor jullie in een redactievergadering zitten... De voorbereidingen erop en daar staat de camera... en de luisteraar luistert mee. Ik vind dat niet gepast. Het wordt dus uitvergooid. Wat kan hij dan uiteindelijk goed doen? Ja, en ik vind een populariteitsmeting vind ik zeer gevaarlijk... voor dat soort functies... Zeer gevaarlijk. Want we beschen liever mensen. Uh, ik denk dat als je het zou vragen dat ze zeggen... laat Koningsdag verder bestaan en schaf de koning af. Ja, even voor de duidelijkheid, als de koning afgeschaft... We hebben we ook geen Koningsdag meer.
9: En dan kunnen we 1 mei gaan vieren.
1: Ja. Vieren we niet in Nederland. Nee, dat
9: bedoel ik. Vieren we niet in kunnen Nederland. we dan
10: gaan vieren. Dat is, dat is wel een gemis. Ja,
9: allemaal, ja. Allemaal ja. Leden, wat vind jij van 10
2: jaar, Willem-Alexander?
10: Ja, um, jullie weten misschien dat ik niet enthousiast ben over, uh, over monarchie en koningshuis. En, uh, en maar ja, los, ik vind, het, ik vind, het, ik vind het heel ongemakkelijk al. om naar te kijken, eerlijk gezegd. Je ziet, je ziet bij, bij de koning soms ook dat hij gewoon niet, zich daar helemaal niet prettig bij voelt. Hè? Dan moet hij ook spontaan iets zeggen. Of hij moet allemaal rare kunstjes vertonen. Dat mensen langs de weg dat wel leuk en grappig vinden. We vragen iets van iemand wat eigenlijk... Ja, wat eigenlijk het is eigenlijk niet te doen. En, ja, je ziet er nu uh, dat
9: Amalia weer, dat is dan ook wel weer grappig... dat die dan weer helemaal meer dat formele, die formele rol weer gaat pakken. Uh, ja, een, een meisje dat van is 18, 18, 18, die
10: wordt
0: dan... Ik Moet je dat ook niet doen als koning? Uh, toch iets formeler, uh, iets afstand hmm. houden... is dat niet juist ook de kracht van het ambt?
9: Ja, misschien wel. Maar ja, het is ook wel een karakter. Want ja, je zei net, van, jij bent toen bij, bij, bij Juliana geweest. En dat, en mijn moeder had een beeldje gemaakt van het koninklijk gezin. En dan had ze Beatrix met het hoofdje zo opzij neigend... naar uh, Juliana geboetseerd. En toen had zij Juliana tegen mijn moeder... van, nou, trust dat het hoofdje maar recht. Want de Trix is niet zo aanhalerig. En ja, dat, dat zegt al iets over iemand zijn kara karakter. Ja. Dus als je dat niet in je hebt, dat, dat sociale of dat menselijke... Dan, dan moet je dat ook niet gaan spelen, want dat, dat lukt niet.
2: Nu ja, je uh. toch bezig bent, vertel ook even die anekdote over het
9: afscheid. Ja ja? Nou, ja, ja. Ja, ja. ja Oké, okay. even het op de ja, ja, wij we hadden daar dus de hele middag gezeten... en koffie gedronken en sigaretjes gerookt met Juliana... want zij rookte ook <laughs> Lexington zonder filter. En op een gegeven moment uh, was het tijd om te gaan. Maar toen vroeg Juliana... hebben jullie nog interesse in een uh, rondleiding? Zouden jullie nog meer... Uh, gedeeltes van het huis willen bezichtigen. En wij, ja, natuurlijk, ja, dat willen we wel. Nou, looft je mij maar na, zegt ze. Uh, uh, en wij, uh, Juliana, uh, uh, achterna, en die gaat een deur open. En dan staan mijn moeder en ik uh, op het toilet. Dus uh, we hebben zo moeten lachen, uh, dat u dus op het koninklijke to toilet belandde. Ja, dus beland. als je ons zegt, wilt u het huis even zien? Wilt u dan... nog andere gedeeltes van het huis bezichtigen, dan is beetje. dat eigenlijk zo van, moet je nog even plassen, voordat ja, je weer twee okay. uur terug in de auto... Uh, ja. <laughs> ja. <laughs> dus maar, dat was wel grappig. Hey, nou, uh, tot tot slot, ik
2: denk, afgelopen donderdag was massaal Ko Koningsdag gevierd. Hè? Vooral in de ja. grote steden was het volop uh, volk op de been. Dat was natuurlijk ook mooi weer. Maar de popular populariteit van Willem-Alexander kachelt ieder jaar achteruit. Mm -hmm. Hoe is dat te rijmen met elkaar?
10: Oh, dat weet ik wel. Nee, wat, wat, ik denk eerlijk gezegd dat wat ons bindt als Nederlanders... niet zozeer het Koningshuis is, maar handel. Een, een dag vrij handel... Dat is wat wij willen als Nederlanders. Daar ja, nee, komen we. Ja, 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 ik, veel veel ik zag ook heel veel mensen... in oranje outfit, jong en oud. Ja, dat is de kleur die we aan die dag hebben gegeven. Ja, maar, ja, dat, maar dat, maar meen, dat meen, doen we ook als we gaan voetballen. Ook allemaal in het oranje. Dat, dat is allemaal dat,
1: dat Het wordt steeds meer ons eigen feestje. Daar kunnen we onze eigen identiteit... en dat is hele vreemde identiteit, los laten gaan. Maar het eh, persoonlijke naar een persoon... Hè, of dat nou Rutte is, of dat, dat nou is. we hebben op alles aan te merken op personen. Wij willen niet dat een persoon ergens mee geafficheerd wordt. Daar hebben wij als Nederlander heel veel moeite mee. We zijn niet, we zijn niet trots op mensen. Hè. Even voor de duidelijkheid, maar als Willem-Alexander beoordeeld wordt à la Boris Johnson qua populariteit, dan moet hij nog heel veel feestjes okay. kunnen houden en heel veel stoute dingen doen. De monarchie hoeft u voorlopig geen zorgen te maken. Monarchie vind ik wat anders dan de populariteit van Willem-Alexander. Ja.
10: Nou, ik denk dat de monarchie zich wel zorgen moet maken. En ik, denk, ik vind het ook eigenlijk niet passen in een uh, democratie, eerlijk gezegd. Het hele ah. idee van erfvervolging, dat, uh, dat iemand koning wordt omdat zijn moeder Als koningin is. Als we vandaag was.
2: opnieuw konden beginnen, zouden ik, we dan niet meer aan beginnen.
10: Pechtold zei laatst van, uh, laten we deze de komende tien jaar bijvoorbeeld gebruiken om het uh, netjes af te ronden. Hè? Uh. Willem de Laatste. Ja, de Laatste. Nou.
0: In Amerika gaat zijn, ja, daar doen ze dat heel anders. Daar zijn verkiezingen voor de president. Joe Biden die heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld... als president van de Verenigde Staten. Hij is 80
10: is nog gewoon niet de laatste, die Joe Biden. Nee, nee, nee. Maar wat weet
9: hij dan meer, gelukkig?
10: Ja, ik ben er wel verbaasd over. Want toen hij aantrad, had ik het idee dat zijn vicepresident, Kamala Harris, dat dat de coming is. wij zijn
0: ja Wij zien daar niet zoveel. We zien daar
10: niet en nee, ik hoor er eigenlijk niet. Gebrek een
1: alternatief dan? Dat beiden door moet gaan, gebrek aan alternatief? Ja, ja, ja,
4: ja als je 80
1: bent?
10: Kun je dan
0: ja. uh, je beschikbaar stellen voor het ambt van president van de Verenigde Staten? Ja, er is geen maximumleeftijd nee. geloof ik. En
10: Reagan heeft dat ook gedaan. Dat was, dat was niet altijd een succes de laatste jaren. Ja, kijk, dus, als je het dan, dan
9: misschien gaat bekijken als zij in het Koningshuis... dan is Biden natuurlijk ook alleen maar een figuur die daar uh, staat. Alleen heeft hij dan wel, nou, uh, uh, wel, wel uh, dan macht, de macht om een knopje wel of niet om te zetten. Maar ja, dan moet je toch ook een beetje vertrouwen hebben, denk ik dan... in de rest van zijn staf, dat hij goed geïnformeerd wordt... en goed, door, net zoals hier, ook door de ambtenaren ja. advies wordt ja, gegeven.
0: Maar, wat betreft die leeftijd, uh, hersenwetenschapper Erik Scherder... die zei deze week, we zijn te veel bezig... Met het stereotype van ouder worden. Je moet kijken naar de capaciteiten van iemand.
1: Ja, wijze, ja. wijze, wijze, wijze opmerking. Nee. Ja. Ik weet niet hoe oud het zelf is. Weet uh, ik niet. Geen nee. idee. Boven de honderd. <laughs> <laughs> weet u goed ervan bergen. Nou. Ja.
4: Nou, ik, ik, denk, ik denk dat, de dat Maar goed,
1: stel voor dat er iets, iets gebeurt. Met, uh, uh, met, met, met Biden... of iemand die op die leeftijd. En, uh, en nogmaals, halen, we halen vaak de wijsheid naar een. een, uh, een uh, Remke is ook niet meer de jongste wat dat betreft... en wordt toch als wijs man gezien. Uh, dus we hopen dat die wijsheid daar komt. Maar ik, ik, het systeem zit vast, volgens mij, precies zoals jij aangaf... we hadden gehoopt op een goede, krachtige, eerste vrouwelijke... Uh, ja. uh, anders gekleurde uh, president in Amerika. Dat, dat wordt het niet. Dan moet Biden blijven zitten, omdat aan de andere kant Trump zit. Als, als, als Biden weggaat, speelt dat heel erg in de hand van Trump. Omdat dat gewoon... Een, een bijzonder vaardige gevaarlijke man is, vind ik, op die manier. En er is de, uh, aan de democratische kant is het alleen Biden die het, die het schijnbaar kan wel kan opnemen? Schijnbaar wel, schijnbaar wel, ja. Schijnbaar wel. Als, je, als je in het oog van de macht zet, dan krijg je dus heel veel, heel veel aandacht. Ja, aan. Het is
9: dan ook jammer eigenlijk dat ze die, dat ze die Kamala Harris... Niet, uh, niet eerder een beetje uh, gepromoot ge, 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 hebben of, of hebben laten shinen op sommige... Ja, ik Misschien. begrijp dat ook niet goed. Want, ik, dat wel, een, ik dacht het ook. denk, oh, dan zit ja. hij twee jaar en ja. dan wordt hij ziek. En dan wordt Kamala ja. Harris, ja. uh, volgt hem ja. eigenlijk af iedereen, ja. is te ja. jong. Ja, en vrouw misschien en zwart. Ik weet niet wat ze
10: Ik heb Ik heb heel lang gedacht, kijken naar de Verenigde Staten... en naar de demografische ontwikkeling... dat het ook haast niet anders zou kunnen... dan dat een migrant en een vrouw progressief... dat die uiteindelijk president zou worden. Maar dat hebben we dus helemaal verkeerd gezien. Ja, dat is
9: Amerika misschien ook nog te
10: conservatief voor. Nou ja, goed, Trump, we weten hoe hij in de wedstrijd staat... Ja, En Biden denkt dat hij het op zich best aardig gedaan heeft. Maar ja, ik zie bij hem niet de ambitie... om nog grootste dingen tot stand te brengen de komende jaren. Is het zo?
0: Heeft hij niks, tot nu toe niks
2: groots voortgebracht?
10: Nou, niks verkeerds gedaan. Dat een ja, ja, ja. Ja, heel
1: goed. Ja, zo. Kijk, en, en de populariteit zit onder de 50 En daar maakt hij zich dan geen zorgen om. Want die verkiezingen gaan wel weer een eigen dynamiek ja, Maar ja,
9: we denken ook aan Amerika. Denken we, denken we aan New York en denken we aan Washington. Maar ja, als je naar die zuidelijke staat of zo... Dat is ook ook nog gewoon een derde wereldland. Dus ik, ik kan me ook voorstellen dat ze gewoon bang zijn... om, om een vrouw een, en een donkere vrouw uh, president te laten worden.
2: Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Rezi Wim Haan en Armo Leenaars. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons, Gerards en Frank Ruber. Dit programma is ook na te luisteren via onze
0: website l1.nl en via podcast. Volgende week, zijn dus we het trouwens niet, want
2: we hebben een week vakantie. jazeker. Zometeen op deze zender Paul Verstegen met de zalige zondagmiddag. Wat de stemming betreft dus graag tot 14 mei. Ik wens u nog een mooie zondag.